0: Tästä jatkaa luonto
1: Suomen. on Puhutaan pari tuntia myrskyistä, syksyn ja talven myrskyistä, ei kesän myrskyistäkin, ja myrskyistä nyt ja sitten viimeisen sadan vuoden aikana. Vähän siitä, että voiko myrskyjä ennustaa ja miten niitä nimetään, miten niitä voi valokuvata, voiko niitä harrastaa minkälaista on myrskytutkimuksen historia ja minkälaista tämä päivä. Tällä paikalla ovat asiantuntijoina meteorologit Ari, Juhani Punkka ja Paavo Korpela Ilmatieteen laitokselta. Ja te olette itse asiassa molemmat ö, myrskymiehiä, eikö näin voi sanoa? Vai mitä?
2: Joo, no, kyllä. kyllä <lain> ne
1: olette tekemisissä myöskin näiden myrskyennusteiden kanssa, vai mitä? Kyllä. No, miltä tämä syksy on myrskyjen kannalta näyttänyt?
3: Aika tavanomaiselta, että toisaalta, toisaalta myrsky, kovia myrskyjä ei ole esiintynyt nyt, mutta ei tässä nyt mitään epänormaalia katsosyksessä ole. Että toisaalta taas viime viikolla yksi semmoinen heikohko myrsky olla.
1: Mutta ei mitään poikkeuksellista, ihmeellistä. No ei. Tosi sateista on ollut ainakin, mutta näin sanoisin, siis Paavo Korppella. Ja miten Ari, Juhani, Punkka, otko samaa mieltä?
2: Joo, aika rauhallisissa merkeissä mennyt sitten Kira että kiirarajuilma. Rajuilma taisi olla nyt viimeisin vähän merkittävämpi sääilmiö.
1: Milloin se Kiira oli siis?
2: Se oli elokuussa, vähän elokuun puol- puolta väliä ennen, tietysti Kiiran päivänä nimensä mukaisesti. Ja, 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 ja ketkä tässä tuota Eteläis-Suomessa asuu, niin varmasti muistaa, muistaa sen kenties jotkut lopun elämänsä. Että se oli aika paikallisesti, paikallisesti hyvinkin voimakas, tuulinen ja, ja tuota sateinen, salamointinen.
1: Mitä kun sanoit, että muistaa lopun elämänsä, niin minkälainen se sitten oli, jos se oikein osui pahimmilla paikalle tai kohdalle?
2: No kyllä siellä aikalailla maisema on pimentynyt ja, ja vettä on tullut niin kuin mukana vaakasuoraan ja puita, puita kaatunut. Että, et voisin tai epäilisin, että, että aika moni, joka jäisin sen, sen tuota, jalkoihin, niin ei ole koskaan aikaisemmin ollut niin rajussa säässä kuin siinä, siinä iltana.
1: Meidän on tarkoitus siis tässä illan mittaan puhua myös vähän siitä, että miltä tuntuu, jos on joutuu myrskyyn ja teilläkin on siitä vähän kokemusta ja toivotaan, että ihmiset soittasivat ja kertoisivat myrskykokemuksiaan joko ihan viimeaikaisia ja sitten olisi myöskin hauska tässä, kun Suomi täyttää sata vuotta, niin kuulla vanhempiakin myrskymuistoja. Saa nähdä esimerkiksi, miten pitkälle illan aikana päästään, että muistaako joku jotain. Lapsuudestaan jotain hyvin pitkää aikaa sitten tapahtunut, mutta kaikenlaiset, mutta kaikenlaiset myrskymuistot, tarinat, kysymykset myrskyistä sopii tähän iltaan. Puolen
0: numero on 020317600. Miriam vastaa siellä puhelimeen ja tällä hetkellä vastannutkin juuri yhteen puheluun. Voi myöskin pistää sähköpostilla tänne. Viestiä niin minä seuraan tuota sähköpostia. Nimenomaan nyt puhutaan siis myrskystä, mutta pitääkö me ensin
3: määritellä, että mikä on myrsky?
1: Se on ehkä aika hyvä. No niin, mikä on myrsky?
3: Myrsky. Myrskyssä keskituulen täytyy olla yli 21 metriä sekunnissa, niin sitten voidaan puhua myrskystä. Se Mut. on se perinteisin määritelmä.
0: Onko väliä mistä päin su- tu- No sillä ei ole merkitystä.
1: No mistä päin myrskyt yleensä Suomessa tulee? Mistä päin tuulee? Onko semmoista sanoa?
2: No kyllä siinä, kyllä siinä selvä jakauma on, että, että lounaan ja lännenpuoleiset myrskyt on yleisimpiä ja, ja sitten harvinaisimpia on, on sitten tuolta ehkä koillisia ja idän puolelta puhaltavat myrskyt. Siinä on ihan huomattava ero siinä esiintyvyydessä. Taitaa on merkittävin viime, viimeisin tota, Itäinen myrsky, mikä on ollut semmoinen, mikä aiheutti vähän enemmän vahinkoinen, niin oli Antinpäivän myrsky. Nyt en muista sitä vuotta, että mikä se oli, mutta tässä ei Joo, niin.
3: se viimeinen päivä, marraskuuta se
2: Antinpäivä. Niin. Joo, näin, näihin, näihin aikoihin. Se, Muutama vuosi sitten. Joo, niitä ei kovin usein ole.
1: Niitä meteorologit koko ajan käytätte myös näitä Antin ja äh, Maurin ja näitä, näitä termejä, eikö niin astaa?
2: Joo, joo kyllä se tota, tietysti oma, oma lajinsa tuo nimeäminen sitten, Voidaan tietysti puhua siitä jossain vaiheessa, jos kiinnostaa. Niin.
1: Miten myrskyt nimetään? No, no kertokaa, miten myrsky nimetään?
2: Niin nimipäiväkalenteri on Suomessa se käytäntö. Et sitä, sieltä, sieltä katsotaan nimipäiväkalenterista ja otetaan ensimmäinen nimi sitten sieltä tapahtumapäivän kohdalta. Ne nimetähän pysyisivät, kun vertaa vuosia, vaikka peräkkäisiäkin vuosia, niin se elää se kalenteri jonkun verran, että jos joku nimi on siellä ollut tietyllä kohdalla ja ollut siellä listassa ensimmäisenä, niin ei se välttämättä siellä ole enää sitten viiden vuoden päästä. Ja sitten jos sillä samana päivänä tulee, tulee sitten myrsky, niin sitä voidaan, voidaan ottaa siitä listalta sitten ensimmäinen vapaana oleva nimi.
0: Mutta lähes poikkeukset naisen nimiä. Miksi? <laughs> Kyllä siellä,
2: k- kyllä siellä tuota, tuota miesten... miesten no, Ma- Maurimyrsky. Mauri oli. Joo, ja sit, jos nyt miettii näitä, mitä tässä isompia on ollut vaikka nyt tällä vuosikymmenellä, niin tietysti sieltä löytyy Tapani ja Hannu vuodelta 2011 ja... Eino. no löytyy sitten vuodelta 2013 ja Valio 2015. Ja... Mutta ne oli aika pieniä myrskyjä. <lopuhu> <lopuhu> Tapani oli aika iso.
1: Tapani oli aika iso. Mutta tota, onko semmoista käynyt, että on pitänyt ottaa jo seuraava nimikäyttöön?
2: Mm, ei muistaakseni. Nyt tietysti tässä on vähän sit, sit tässä se, sekin, mitä niin pitää linjata, että mikä nimi, niin kun, miten se sanoisi, kenen paita nostetaan niin sanotusti kattoon. Mm-hmm. <laughs> ja. Eli, eli nyt jos vaikka nyt Tapanin päivänä sitten, sitten tulee tuota myrsky, niin, niin, niin sitten meillä on, on, on mietintä siinä, että miten sen kanssa toimitaan. Tapanin myrsky nyt varmaan on sitten semmoinen myrsky, joka nyt aika pitkään liitetään siihen vuoteen 2011. Mm.
1: No saatteko tapahtumia? te päättää sen, että mitä, mi, mi, miten sitä aletaan kutsua? Vai kuka sen päättää?
3: Kyllä se, jos se joku on, niin kyllä se mun mielestä ilmaatieteen laitos on, että
2: kuka sen päättää. Että... Joo, sitä ei lue missään laissa tai asetuksessa, että kuka sen, eikä direktiivissä, että kuka sen nimen antaa. Että mm. Se sitten meidän tiedotteessa tai nykyään saattaa olla että meidän Twitterissäkin ja se nimi vilahtaa sitten ensimmäisenä.
1: Ja niin. sitten kun nimet loppuu kesken siltä päivältä, niin sitten on tietenkin. olisi mahdollista periaatteessa, koska myrsky tähän ajoittuu vuoden mittaan tiettyihin aikoihin paremmin kuin toisiin. Eikö niin? Joo, niin, 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 mitä ei sitten kyllä. tehdään? Ei, ei tuleeko, vielä.
3: Tuleeko sitten Tapani kakkonen? Niin. <laughs> niin, niin. niin, niin. on, on, Meillähän
0: meillä on ruotsinkielinen ortodoksenen kalenteri vielä, <laughs> jos käännytään sitten niiden puoleen. Mutta hei, otetaan mukaan lähetykseen Riitta, tervehdys. No tervehdys. Täällä on kaksi meteorologia sinua, odot, odot, odottaneet sinun soittoa, kuin kuuta nousevaa.
4: No niin, kun minulle sellainen kysymys, se oli 80-luvun alkua. ja olin ulkona pihalla, ja koira oli minun kanssa niin siinä, niin minä ajattelin, että kuuluu, kun joku tohina, ja sitten katsoin tuonne metsään päin, niin siellä on sellainen jätskitettelön mallinen harmaa harmaa liikkuva, pyöriä, korkea, korkea, kauhea, korkea. Äh, äh, niin, joka eteeni, niin mä sieppasin koiran sisälle ja puutarhakalusteet nakkasin kanssa sisälle ja juoksi itse sisälle ja padin oveen kiinni. Ja... Sitten menin ikkunaan katsomaan, mitä tapahtuu. Ja... Niinhän se meni ja pyyhkäsi tästä pihan läpi ja tien sitten tuon pellon läpi ja joen yli ja mä menin ovelta katsomaan siellä se jatko ja sitten mä menin seuraavana päivänä ja sieltä kolina kuulu kuule, kun sieltä oli puutarhakalusteita, se oli jomassun mukaan toisten ihmisten tuolta, mistä se tuli. Kuin pitkä mattoja ja mikä sun nimeltää, semmoinen jätskitettynä mallinen irvo äh, kun velotti.
1: Aika hyvä kuvaus, joo, mm-hmm. Tötteröstä, liikkuva tettere. Joo, niin. semmoinen
4: harmastava ja sitten kuitenkin sieltä kuuluu kolinne ja näkyy siellä, että siellä on kauheasti tavaraa sisällä. Että se oli niin ottanut mukaansa, ne ei matso.
2: Ja, ja semmoinen tuota, tarkentava kysymys, Tämä, oliko, oliko silloin aurinkoista vai, vai tuota, oliko kenties ukkosta? Se on tai...
4: semmoinen puolipilvi, ei mitään ukkosta eikä sajattaa.
2: Joo, no sitten sit taitaa olla kyseessä pop- Tuota pölypyöre, eli, eli se on tämmönen...
4: Pinaaseeko on pölypyöre? Onko joo. semmoinen?
2: Joo, se, sen no, niminen. Eli se on tämmönen, tämmönen tuota, poutasella, usein ä, aurinkoisella säällä esiintyvä tämmönen kirkkaan... No
4: aurinko ei kyllä paistanut silloin, mutta...
2: No joo, mutta mu- tuota... joo, se ei välttämättä just sillä hetkellä paista, mutta kuitenkin, kuitenkin että et siinä on päivän mittaa ainakin jossain vaiheessa ollut aurinkoista ja...
4: En mä muista ainakaan vaikka mun ulkona sen koko päivä, kun leikkasin ja Ei siinä aurinko paistanut kyllä, mutta ei saa sajettakaan olla, eikä ukkosta.
2: Joo, no, no, mutta no, tota, nää, nää kaksi vaihtoehtoa. Missä se ja...
4: kehittyy sitten se semmonen, mikä sä se sanoit, pöly...
2: pöly pölypyörre. se on tuota... Niin. Se on. Se lähtee kehittymään semmoista hyvin semmoista heikosta ilmapyöriteestä, niin. jota ei voi, voi oikeastaan, sitä ei voi aluksi ilmin nähdä mitenkään, Et, mut, mut sitten tuota...
4: Se, se muodostuu jätskitötterön joo, mallille. Joo, se
2: muodostuu lopulta sitten semmoiseksi, joo, joo se on, sitä voi kuvata jätskitötteröksi, tai se voi olla, voi olla vaikka tämmöinen niinku, suppilo. suppilo, joo, semmoista, mm-hmm. semmoista kuvailua on käytetty. Ja se voimistuu... Niin. Voimistuu siinä tapauksessa, jos, jos tämä tämmöinen heikko ilmapyörä sattuu semmoiseen kohtaan, missä on nouse, ilma nousevassa liikkeessä.
4: Ja kuin pitkän matkan semmoinen saattaa kulkea?
2: Kyllä se saattaa pölypyörekki, vaikka se on yleensä lyhytikäisempi ikäisempiä, ei ehkä niin pitkiä matkoja kulje, mutta kyllä semmoinen pölypyörekki saattaa jonkun kilometrin pätkä hyvinkin mennä.
4: No se oli täytynyt kulkea kilometriä. Ja se aina jatkoi tuonne joen yli ja meni ja... Korinan vain kävijän sieltä niitä puutarhakalusteita, koska se oli siellä ihmisten pihoilta, jotka ei ollut kotona tieteen jättäneet puutarhakalusteet tulos. Niin tota, niin kauhistutti, että mikä kauhistui, <lacht> kama häkki tuo on. <lacht> no se on hyvä riittää, että me saatiin
0: nyt selvitys sille, että se oli pölypyörejä. Joo, kiitos
4: paljon. kiitos Kyllä. Kiitos, kiitos, no, kiitos paljon. Hei hei. Hei hei. hei.
2: Ei yleensä, yleensä tuota, aiheuta mitään kovin vakavaa vahinkoa, että just tämmöinen tilanne, että puutarhakalusteet lähtee lentoon, tai joku teltta, tai, tai muuta pyykkiä, ja tai harsoa, peiteharsoa pellolta, ne on semmoisia tyypillisiä, mitkä kulkee sitä mukana.
1: Mutta sä kysyit aikaisemmin siitä säästä, niin mikä olisi ollut se toinen vaihtoehto, jos olisi ollut toisenlainen sää?
2: No se olisi ollut ihan sitten ihan aito ja oikea trombi. Et se on sit samanlainen, samanlainen jäätelötterä tai, tai supilonmuotoinen pyörä sitten maan pinnan ja sitten alapinnan välillä. Mutta jos ei siellä, siellä jäätelötterä yläosassa näy minkäänlaista tuota, yhteyttä sit yllä olevaan pilveen, niin sitten se menee tähän pölypyörekategoriaan. Oletteko te nähneet tämmöistä pölypyörättä
3: kumpikaan? Mä en ole tuommoista kovin voimakasta pölypyörättä kyllä näen Pienempiä kyllä tulee nähtyä. Varmaan ihan jokainen mm. näkee niitä kyllä,
2: Joo, mäkään en ole sellaista oikein, joka kasva niin korkeussuunnassa hirveän korkeiksi, niin, niin tuota, en ole semmosta onnistunut näkemään, enkä myöskään trombia.
0: Onko tämä niin kuin, mä oon nähnyt joskus pellolla semmoisen pyörteen, joka nostaa näitä heiniä, mitä on ajeittu, niin on, onko se nyt pölypyörin vai kumpi trombi? Todennäköisesti pölypyörin.
3: Todennäköisesti joo. pölypyörin, joo. No, tyypillisimpiä alkukesästä ja keväällä, silloin usein myöskin. Aurinkoisin aika vuodesta. Niin.
0: Milloin näistä on tehty ensimmäiset havainnot Suomessa. Milloin on laitettu kirjaan ylös, että nyt pyörii.
3: Siihen en osaa kyllä vastata milloin ensimmäistä kertaa on laitettu. Säähavaintoja havaintoja on alettu kerää sääasemilta niin luvun lopulla. Ehkä siellä on, siellä on sitten, jos aseman läheisyyteen, sää aseman on sattunut pölypyöreä, niin on saatettu laittaa se laittaakin ylös.
1: Miten yleensä tämä myrskytietämyksen, niin kuinka vanha on meidän myrskytietämys? Onko myrskyt kirjattu ylös jo koko esimerkiksi tämän sadan vuoden ajan?
2: Niin, no riippuu tietysti vähän näkökulmasta, että missä mielessä, että onko niinku tieteellisiä tai onko meteorologisia mittauksia niin. vai, vai onko silminnäkiä kertomuksia tai muuta. Että no onko keski-, Keski-Euroopan, no, jos aloittaa siitä niistä sitä ja kuvauksista ja kaikenlaista, mitä on vanhoista kirjoista, niin keskiäältä lähtien ainakin on, että, että tiedän, että, että Keski-Euroopassa erät kollegat on näitä käynyt penkomassa, ties mistä kirjoista. Ja sieltä on löytynyt piirroksia, piirroksia sitten, tuota, miltä on näyttänyt, kun trombi esimerkiksi on ollut jonkun keski-eurooppalaisen kaupungin jossain kupeessa. Ne on yleensä aina vähän väritetty ja siellä on sellaisia yksityiskohtia, jotka, jotka voivat olla vähän, vähän näköisiä.
1: Niin, et vähän niin isompaan suuntaan niin kalajutun tapaa ehkä niin, vähän kasvamaan. Voi
2: kasvanut. olla jo, että osa on ollut vähän semmoista, että niin siinä oli elijävää paisutteluakin ollut ja semmoista niin tietynlaista dramaatisointia. Mutta sitten näitä meteoroksia mittauksia, niin niitä löytyy sitten, no nyt en osaa sanoa sitä ihan, että et miten Keski-Euroopasta löytyy, mutta Suomesta tosiaan, niin kuin Paavo sanoi, 1800-luvun puolelta löytyy sitten ihan tämmöistä numeerista tietoa.
1: Ja asiassa, jos ajattelee vanhoja taiteilijoita, niin jos sä oot siinä tilanteessa näet sen myrskyn tai jonkun tämmöisen, niin eihän se tietysti ole kovin helppo sitä havainnoida kauhean objektiivisesti tai tieteellisesti, vai?
2: Niin, jos nyt ajattelee sitä, että se saattaa vaikka siinä, siinä paikassa, missä jos on vaikka taiteilijan oma, niin kuin itse ollut havaitsemassa sitä, niin eihän se kauaa kestä se, että sun pitäisi tavallaan, tavallaan se tilannekuva ehkä muutamassa minuutissa saada niin kuin jotenkin tuonne tallennettua ja sitten se siitä...
0: Otettava sähköposti tänne on tullut siis yli.fi, että. anteeksi, radio.suomi, että yli.fi on sähköposti, mihin näitä voi laittaa, ja valtteri on lähettänyt seuraavanlaisen tarinan. Vaikuttava muisto lapsuudesta noin 10 vuotta sitten ollessani 12-vuotias. Olin Espoossa matkalla kotiin päivälliselle ystäväni luo. Ja menomatkalla alku iltapäivästä lumisade oli niin rankkaa, että laskettelulasit olivat hyvä varuste. Palatessa muistikuvien mukaan alapilvet olivat kumpumaisia ja jotenkin paikallisesti varmaankin hyvinkin tummia. Puolimatkassa iski salama pariin otteeseen. Laskettelulaseista huolimatta valon heijastuksesta ympäröivästä lumesta sokaistuin hetkeksi ja vaikuttava myrskumuistoni tähän saakka oli tämä Valtterin. Valterin tarina. Eikö näitä, näitä talviukkosia nyt ollut, eikö Kuusamossa ollut nyt vähän aikaa sitten salamointia myöskin?
3: Mä no, muistan, että tuossa Perämeren rannikolla ainakin omassa vuorossa, muistan, että oli, on saattanut olla Kuusamossakin, minä en muistanut sitä tapausta, mutta kyllä talvellakin ukkosta esiintyy, että ei se mitenkään poissuliettua ole. Tos, toki paljon harvinaisempaa kuin sitten kesäaikaa.
0: Onko, se, onko, onko tämmöinen talviukkoinen? Niin onko ne yleistynyt, kun tuntuu, vai onko se vain tämä tiedonvälitys, joka on niin nopea nykyisin? Varmaan,
3: se... varmaan todennäköisemmin se tiedonvälitys mm. Ehkä tässä. Että en, en, annakaan en keksi syytä, että miksi se olisi välttämättä yleistynyt talvella, se ukkostelu. Kyllä sitä aina on esiintynyt.
2: Niin, ne on niin yksittäisiä salamoita. Ehkä, ehkä joskus voi olla silleen, että samalla paikalla havaitaan useampi, mutta aika monesti se jää sitten se yhteen tai ehkä kahteen välähdykseen. Mutta ky, kyllä joka, joka talvi on, 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 on päiviä, jolloin esiintyy salamointi.
3: No, onhan se huomioita on herättävää. Tietysti. Kyllä mäkin muistan, muistan joskus lapsena keski oltiin matkalla, niin siellä autoikkunasta katselin, kun sininen, sininen valo leimohti pilvissä pari kertaa. Ja varmaan se herättää huomiota sitten, kenessä hyvänsä talvisaikaan.
1: Jos kerrataan vielä ihan perusteita, niin, tota, niin äh, mitä, kun ruvetaan puhumaan myrskyistä, niin mitä tässä tuli jo nyt tämä pölypyörre, ja, ja, tota, mut mitä, mitä termejä tässä käytetään? Niinku, et mit, minkälaisia esimerkiksi? Mitä on syöksyvirtaukset ja mitä on trombit ja mitä muuta? Paavo.
3: No niin, liittyy monenlaisia, monenlaisia ilmiöitä. Tuossa, tuossa ne tärkeimmät varmaan tuli mainittuakin. Tämä menee aika, aika kohti tuota Arivaanin erikoisosaamista, että
2: haluatko sä jatkaa tuosta? Niin, otetaanko kiinni vaikka sitä syöksivirtauksesta? Eli silloin puhutaan ukkos- tai kuuropilve aiheuttamasta voimakkaasta paikallisesta tuulesta. Eli kuuro- ja ukkospilveissähän menee ilmaa lämmintä ja kosteita ilmaa, hirveätä kyytiä ylös. Ja, ja tuota, siellä on myös, miten se nyt sanoisi, vastaliike. Siellä, siellä tuota, nousevan ilmavirtauksen useimmiten takana. Eli siellä tulee ilmaa sitten alaspäin. Ja se ilmahan ei suinkaan voi imeytyä minkä maan sisään, vaan silloin kun se ilma tulee sieltä pilvestä alas ja kohtaa maan pinnan, niin se lähtee levittäytymään maan pitkin. Ja se on se tuuli, minkä ihminen kokee sitten voimakkaana puuskana. Ja sit, jos se on semmoinen niin voimakas, että se vahinkoa, niin sitten siihen saatetaan ruveta ukkospuuskan sijaan puhumaan syöksyvirtaukseksi, tai se ilmiö oli syöksyvirtaus.
1: Niin, että se on tavallaan tämmöinen määrittelykysymys Joo, sitten.
2: siihen ei ole mitään semmoista termiä, ei ole mitään semmoista määritelmää, että jos tapahtui joku, tuli tämmöinen vahinko tai, tai avaittiin tämmöinen tuuli, niin silloin se on automaattisesti syöksyvirtaus, että se on vähän semmoinen veteen piirretty viiva.
1: No kuinka nopeeta se voi olla se ilmavirtaus siinä? Tai se tuuli.
2: No ehkä, ehkä semmoinen, mitä, mistä vähemmän puhutaan vielä, jos puhutaan ilmavirtausnopeuksista, niin siis se on huikea se ilmavirtauksen ilma nopeus, mikä menee siellä pilvessä ylöspäin. Eli se pilvessä ylöspäin menevä ilmavirtaus, että tietysti ihminen ei, no sen voi kokea, jos lentokoneen lentää sinne, mutta yleensä sinne ei lennetä, koska se on sen verran raju se, se keli. Mut, mut ehkä mutta lintu
1: ko, joutuu sen kokemaan. Joo,
2: joo kyllä. Joo, jo, sinne, sinne saattaa joutua niin kuin kaikenlaista... Elollista sinne, sinne nousevaan ilmanvirtauksen, mutta se saattaa tosiaan mennä, mennä ylöspäin niin luokkaa 200 kilometriä tunnissa se ilma siellä pilven sisällä. Mutta sitten kun tullaan siihen, että kuinka lujaa tulee alaspäin, no alaspäin voi tulla ihan yhtä lujaa ja kun se tulee yhtä lujaa alaspäin, niin kyllä se sitten aika lujaa leviää maanpintaa pitkiinkin, että et siellä saattaa ihan hyvin, hyvin saavuttaa semmoisia 150 km tunnissa olevia nopeuksia sitten. Mutta ne on niin pienialaisia, että ne harvoin osuu sitten paikoille, missä on varsinaisia tuulimittauksia. Et me voidaan sitten ehkä paras arvio saada siitä tuulen nopeudesta sillä, että me arvioidaan vahinkojen perusteella, että mikä tuuli olisi voinut olla.
0: Otetaan seuraava soittaja tänne Jaakko Kotkasta, tervehdys.
5: Joo, terve, terve.
0: Kotkassa myrskyjä riittää.
5: No. Siltä tuntuu. Tämmöistä osin kysynyt, tota, tämä perustuu ihan tosissaan tämmöiseen omakohtaiseen kokemukseen ja miesmuistiin, mitä nyt tää, tää 47 vuotta olla mittarissa, niin onko tuulen, tavallaan tuuliset päivät, tuulen voimakkuusta ja tuulisuus yleensä, onko se tässä niin kun viime vuosina lisääntynyt? Tämä tosissaan vaan tuntuu siltä, että aina, aina tuulee. Että muuten saattaisi olla ihan mukava keli, jopa välillä vähän aurinko paistaa, mutta on aina vaan tuulee sitten. Niin
3: vai, Mä vastaisin tuohon, tuohon, että siitä ei semmoista selkeää signaalia ole, että tuulisuus olisi, olisi lisääntynyt viime vuosina, että itse asiassa tässä näitä myrskypäivien lukumääriä vuosittain Suomen merialueella kun katsoo, niin ensinnäkin vuosien välinen vaihtelu on suurta ja ei tässä mitään laajaa nousevaa trendiä ole, jopa, jopa ajoittain laskevaakin trendiä tässä näkyy, että Tuommoinen 15-20 myrskypäivää Suomen merialueella vuosittain on Et tässä viime, vuosia, viime vuosina, ja tuonne pitemmällekin katsotaan, 90-luvun puolella asti, niin niitä on ollut.
5: Joo, mitäs tuommoinen keskimääräinen tuulen nopeus tai joku muu, niin just myrskyt on asia erikseen, että nähän ylittää tietyn kategorian tuulen nopeuden suhteen tai muuta, mutta tuommoinen keski, keskimääräinen tuulen nopeus, on siinä mitään muutoksia?
3: No tietysti vuoden, vuoden aikahan vaikuttaa tosi paljon, Et kesällä yleensä vallitsee semmoiset heikot kohtalaiset tuulet ja, ja talvella sitten on, on selkeästi sitten tuulisempaa. Että tänään aikaisemmin noita lähinnä nyt tämmöisiä kovempia myrskytuulia sitten kartotin vähän historiasta itse asiassa 60 luvun alusta alkaen, niin, niin tuota, se näkyy näissäkin tuo vuosittainen vaihtelu, että Meillä nimenomaan tuolla talvikuukausina sitten esiintyy näitä myrskypäiviäkin selkeästi enemmän. Kesällä, kesällä sitten ihan olemattomia määriä, jos varsinkin puhutaan sitten voimakkaasta 25 metriä sekunnissa olevista keskituulista, niin kesäkuukausina on, on tällä 50, reilu 50, melkein 60 vuoden jaksolla sitten niin ollut vain ihan muutamia tapauksia sitten...
1: Joo.
5: Kyllä. on no semmoinen jatkokysymys voisi kysyä, että, että jos tämmöinen nyt joku tyypillinen talvimyrsky vaikka tähän Suomeen iskee, niin mistä se on oikein sinne Kuinka kauan nämä meille tulee vai mistä nämä muodostuu sitten myrsky?
3: No varmaan tyypillisin tilanne on se, että matalapaine saapuu Suomeen lännestä tuolta pohjois suunnalta ja matalapaineen synty. Synty, tai siihen tarvitaan niin kuin lämpötilaeroja pohjoisten ja, ja eteläisten leveysasteiden välille. Jonkunlainen laitaminen rintamavyöhyke, missä voimakkaasti lämpötilaisten muuttuu pohjoisen ja etelän välillä. Ja siihen, siihen syntyy häiriö siihen rintamaan ja siitä sitten matala paine muodostuu. Ja yleensä ne liikkuu pohjoisella pallonpuoliskunnallisesti täällä keskileveysasteella itäänpäin. itään päin. Joo, Eli joo. Siellä, siellä pohjoisatlantilainen tavallisesti syntyy ja sitten tulee Suomeen ennen pitkään
1: siellä Atlantilla, siis veden päällä jotenkin.
3: Ja, joo, to, to, no, joo, kyllä.
2: kyllä joo. Mut näissä tilanteissa, kun meillä on ollut oikein voimakas myrsky, niin silloin ne on aina tietyllä tavalla, niin kuin jos niin Pohjois-Atlanttia ja sitten, sitten tämä, niin kuin Eurooppaa ja ehkä sitten Pohjoismaita tai, tai Fennoskandiaa, niin tuota, se voimakas myrsky, mikä meillä on koettu, niin se on aina tietynlainen poikkeama sitä keskimääräistä. Yleensä ne matalapaineet on, on myr- myrskykeskukset voimakkaimmilla jossain Islannin tienoilla. Voi olla jo Islannin länsipuolellakin. Mutta sitten tämmöinen myrsky, joka meillä oikein raivoo, niin se onkin semmoinen, joka on lähtenyt muodostumaan vasta tässä meidän ihan lähellä. Ja sit saavuttaa, se vo- voi olla voimakkaimmassa vaiheessa esimerkiksi Ruotsin yllä ja meille tulee melkein yhtä voimakkaana. Et, et ne on tavallaan sitä isosta kuvasta aina pikkusen semmoisia... Niin Tietyllä tavalla vähän sillä reunalla tai ulkona, ei nyt, ei nyt ulkona, mutta ainakin reunalla olevia
3: ilmiöitä. Niin useimmitenhan matalapaineet tulee tänne Suomeen sitten kuolemaan. Puhutaankin matalapaineinen hautausmaastakin on kuullut puhuttamaan. <tos> 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 että et se pitää kyllä tietyllä tavalla paikkaansa. Vähän anke. <tos> et sitten kun matalapaineet, joskus se säätyy, siis säätyyppi ylipäätään määrää, tai se suusäätilanne niin kuin Euroopan mittakaavassa, niin määrää sitten että mistä päin ne matalapaineet Suomeen saapuvat. Että jos se nyt vaikka sattuu... Säätyypin ohjaamana saapumaan suomesten luoteen suunnalta, niin ne voi olla aika aika arvaamattomia ja nopeasti just Suomen alueellekin, Suomen alueellakin voimistuvia ja kehittyviä ja syventyviä matalapaineita. Ne voi olla aika rajuja ja yllättäviäkin sitten.
1: No mitkä asiat niitä sitten voimistaa pääsääntöisesti myrskyksä asti tällä matkalla?
3: No matalapaine saa sen energiansa ja ruokansa niistä lämpötilaeroista niin lähtökohtaisesti. Mutta sitten se, että jos tämmöinen voimakas matalapaine syntyy, niin kuinka tehokkaasti se sitten aiheuttaa puuskia maan pinnalla, niin siihen taas on monia tekijöitä, mitkä vaikuttaa. Muun muassa sitten muutokset pystysuunnassa, että nekin vaikuttaa siihen sitten. Tyypillisemmin tuommoisessa matalapaineessa mikä nyt vaikka sieltä luoteesta sitten Suomeen tipahtaa, niin niin siinä matala paine jälkipuolella, missä sitten kylmää ilmaa virtaa Suomeen, niin siinä kohti on sitten erityisen puuskasta se tuuli.
2: Nyt tässä Joo. voisi vielä, vielä tuosta aikaisempaan kysymykseen, niin, niin, niin kaivan tästä tämmöisen harmaajan tuulitilasto esiin. Tuulipäivät, jolloin on tuullut vähintään 10 metriä sekunnissa. Tää löytyy, löytyy meidän, meidän verkkosivuiltakin, sieltä näkee vähän tilastoa, tämä varmaan ehkä... Mä luulen, että aika hyvin ehkä pätee sinne Kotkan seudullekin, niin tässä on vuodet 2016 ja 17 verrattuna keskiarvoja. Ei näissä ainakaan nyt omaa silmääni ei mitään kovin isoja poikkeamia niin keskiarvosta ylöspäin näy. Että esimerkiksi marraskuu 2016 näyttää ollen jonkin verran keskimääräistä tuulisempi, mutta kyllä täällä enemmän on näitä kuukausia melkeinpä, missä se olla, ollaan niin kyvi lähellä keskiarvoa tai jopa keskiarvoa alapuolella. Että nyt ainakaan Niinku tästä tästä tilastosta ei saa ehkä, ehkä tukea sitten tuolla havainnolla. Se on ainoa, Jaakko,
0: että mun on pakko nyt kysyä, että ootko ostanut polkupyörän?
5: Öö, on, mulla on polkupyöriä. polkupyörä. <tuh> <Mä> että <teet, tuh>
0: polkupyörällä aina on vastatuulijat. <tuh> <tuh> no,
5: joo. joo, kyllä jo. Joskus on tuossa jäällä ollut tuota, paritarveista luistelemassa ja on tämmöistä retkiluistelua. Ja arvina ei tarvitse taas syksyllä syksyllä niin, luistelemaan sinne Noita etä tuulee, tuommoinen retkiluistelun on hieman, hieman tuota helpompaa, kun sitten vasta tulee takaisin, tää, kun alkaa pimeä tulla, niin tämmöinen ikävä tuulimuisto tähän vielä loppuun. Mutta joo, tämähän riittää mulle. Kiitoksia, että tää paariväittelyssä mä voisin te sanoa, että tää on ihan pötypua, että tuulee. Voitamme sitten nämä vedot. Kyllä. Joo, kiitoksia. Mulla on Kiito. teille. Joo. Moi, moi, Kiitos.
3: Itseasi,
5: Kiitos. Heitä.
0: Jos jat- jatketaan. Vielä, vielä sen verran. Mikähän mulla oli kysymys tässä pyörinyt tässä? M- m- niin paljon myrskyjä pyörii tuossa pä- päässä nyt. Tuosta
1: tuota, vielä tuosta äsken, että sitähän sanotaan, että ilmastonmuutoksen myötä tuulet mahdollisesti voisi lisääntyä, mutta tämä on ilmeisesti aika vaikea kysymys, että, mitä, että miten asia nyt on. Mä ajattelin, että jos soittaja miettii tätä tässä taustalla kysyessään.
2: Se on vaikea kysymys kyllä. Joo, ja sitten jos tullaan varsinkin näin kesä, ukkospi- ja liittyviin tuuliin, niin se on vielä, niin kuin, ehkä mennään vielä seuraavalle tasolle siinä kysymyksen vaikeudessa. Että, että se on sitten jo semmoinen tuota, haaste, että, että sitä pitää, pitää vielä paljon tutkia jatkossa lisää.
1: Kuinka pitkä aikasarja meillä on niin kuin luotettavaa tietoa esimerkiksi tuulista, niin kuin tästä taaksepäin? Kuinka, kuinka pitkältä ajalta on semmoista materiaalia, jota voi verrata näin, tämän päivän tuuliin?
3: No kyllä meillä on Tuolta 60-luvun alusta suunnilleen niin helposti saatavilla aika paljon mittaus aineistoa tuulista ja sateesta ja lämpötilaista ja monista muistakin parametreistä. Ja tietysti sitten havaintojen määrä, määrä on, varsinkin tuulihavaintojen määrä on, on kasvanut sitten näihin päiviin tultaessa. Ja sitten mm. tässä nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana on sitten olemassa myös aineistoa puuskista, mitä ei sitten aikaisemmin oikein... Pystyy tykkää kunnolla mittaamaan ja se on ollut hankalampaa. Että, että noin, noin viimeiseltä 10 vuodelta niin löytyy, löytyy sitten puuska aika tarkastikin mitattuna.
1: Ja se on sitten tietenkin oma kysymyksensä, että miten esimerkiksi tuulet, jos ilmasto lämpenee, niin miten tuulet vaikuttaa sitten, niin, niin sehän voi olla, se vaikutus voi olla paljon suurempikin sitten kuin aikaisemmin näillä myrskytuulilla. Eikö niin, niin kuin puhuttiin tässä ennen lähetystä?
2: Joo, on, on monia monia tekijöitä jotka vaikuttaa sitten tai, tai on, on lyö niin kuin oman oman soppaan niin ajatellen vaikutuksia että et ihan ihan jo pelkästään se että onko routaa vai ei, on routaa niin silloin erittäin merkittävä vaikutus tuulen, tuulen tekosiin tekoisiin ja ja paljon muitakin nyt esimerkiksi
1: niin se, siis siihen, että miten puut pysyvät
2: pystyssä. Joo, joo, se on ihan, et, et jos, on, jos on routaa oikeastaan, vaikuttaisi vain siltä, että aika vähäninkin määrä routaa riittää jo avittamaan niitä puita pysymään, vähän taistelemaan sitä niin kuin puun, puun kohdistuvaa voimaa vastaan, että ne ei niin helposti kaadu. Mutta sitten tämmöiset niin ihmisen tekemät toimenpiteet, niilläkin on sitten vaikutusta, että kun tehdään maakaapelointia, niin sehän vaikuttaa suoraan sit siihen, että et miten paljon... Tulee sähkökatkoja, että jos ei tuolla ole enää ilmajohtoa, mihin puut kaatuu, niin, niin, niin puu kaatuu, mutta sillä ei ole enää sitten mitään vaikutusta. Paitsi met- Metsän Niin, se on tietysti, että he, et heille, heille ei kyllä kukaan sitä, no, routa voi, voisi avittaa, mutta jos nyt, ja kun näyttää siltä, että ilmastonmuutoksen myötä niin nämä routapäivien määrät vähenee, niin se on ehkä sitten lievä huolenaihe. Eikä ehkä välttämättä ihan lieväkään huolenaihe sitten metsänomistajille.
1: Ja merellä se, että jos se, jos se ei ole jääkantta, niin joka hillitsisi niitä aaltoja ja maininkeja, niin sehän tietysti vaikuttaisi siihen merenkäyntiin sitten hmm. kovilla tuulilla. Hmm.
2: Kyllä joo, tämmöisiä tavallaan seurannaisvaikutuksia voi sitten niitä, ni, niitä voi ruveta pohtimaan sitten ja varmasti pohdittukin eri, eri tuota, aloilla eli elinkeinoelämän sektoreilla sitten, että mitä, mitä voi seurata siitä, kun vaikka ruota vähenee, lämpötilat nousee, sateisuus lisääntyy.
0: Näistä minun piti kysyä, näistä amerika tornaadoista tai näistä oikeista isoista pyörimyrskyistä, niin joskus sanotaan, että niitä häntä tulee tänne Suomeen. Onks Joo, se... että se
3: on, mediassa on ollut toista toinen toistaan kun Muistan, muistan tuota, kun puhuttiin esimerkiksi näistä syöksyvirtauksista, niin siellä on ollut sitten semmoinen väännös tästä samasta asiasta kuin syöksykierre tai, tai joku vastaava. Että. Kyllä usein, usein vähän menee, sinne tulee vähän sitä tulkintaa mukaisesti toimittajilla, ja se on ihan ymmärrettävää tietysti. Että. Mut voiko nää, voiko mutta voiko
0: nämä isot myrskyt tuolla Amerikan rannikolle, vaikuttaako ne meidän säähän?
3: Joo, sä varmaan tarkoitat näitä hurrikaaneja. Niin, kyllä. Nyt. Kyllä, ne, kyllä ne voi vaikuttaa Euroopan sähän. ja mä sanoisin, että eniten ehkä, eniten ehkä sillä, että ne tuovat minusta arvaamattomuutta ja, ja huonoa ennustettavuutta. Sitten koska usein ne, tai ei nyt usein, mutta joskus, joskus ne sitten kaartaa sieltä Karipian Editse sitten kohti pohjoista Yhdysvaltojen itäpuolitse ja kartaa sitten tänne kohti Eurooppaa. Ja sitten ne imeytyy mukaan näihin vallitseviin sääjärjestelmiin ja muihin matalapaineisiin, mitä tämä normaalistikin menee. Ja saattaa tuoda sitten aika yllättäviäkin säänmuutoksia sitten Eurooppaan sitä kautta.
0: Onko myrskyn ennustaminen, jos ajatellaan jos ajatella ihan normaalia sääennusteita, niin onko myrskyn ennustaminen vaikeampaa vai helpompaa?
3: Mä sanoisin, että se on paljon helpompaa kuin esimerkiksi näiden ukkospilvien ja niihin liittyvien ilmiöiden ennustaminen. Että ne on aika- ja kokoskaalassa niin paljon suurempia, nämä matalapaineet, verrattuna sitten ukkospilviin. Sikäli, sikäli siihen verrattuna helpompaa, mutta eihän tietysti koskaan sekään matalapaineiden ennustaminen aivan törkeän helppoa ole, mutta varsinkin niiden vaikuttamisen, vaikutusten ennustaminen on sitten vielä astetta vaikeampaa.
1: Tuleeko teille paljon yhteydenottoja just? tästä, että minkälainen myrsky tulossa ja mitä se tulee vaikuttamaan.
2: Ky- joo, siis kyllä tulee, tulee puhelu tai eri suunnista. Et meillä vä- välillä on sillä tavalla saapäivistyksen tilanne, että varsinkin silloin, kun se tilanne on tullut päälle, että se alkaa niin näyttäytyä siinä, että minkälainen tästä tapauksesta tulee, niin siinä sitten niin on molemmissa käden, käsissä <laughs> melkein puhelimet ja sitten se kolmaskin soi vielä siinä. Ja mm. Se on vähän semmoista, niin kun, Tuota, miten se olisi? Joutuu aika kovasti sitten, niin kuin, miettimään sitä, että mikä, mikä tässä tilanteessa on se kaikkein tärkeä, että nyt pitää laittaa varoitukset menemään mm. ja pitää saada se niin kuin, tärkein tavallaan se turvallisuustieto eteenpäin ja mitä sen jälkeen tehdään. Ja, ja mm. se, se on aika monesti päivistyksessä semmoista tiimityötä. Joo, että, että siinä ei yksi ihminen niin kuin, ei pysty millään vastaamaan niihin kaikkiin tarpeisiin, mitä tulee. Siinä, jos ajattelee sitä pelkästään sitä puhelimien vastaamista, niin siinä niin kuin, pahimmissa tilanteessa tarvitsisi monta henkilöä. Et, et sitten meilläkin välillä käy niin, että sit, kun tulee se kaikkein pahin piikki, niin me ei pystytä esimerkiksi kaikkia puheluita ottamaan, ottamaan sinne sitten sisään.
1: Eli mikä siinä kohdassa on tärkeintä kertoa ihmisille?
2: No, kyllä me yritetään ilman muuta pitää siitä kiinni, että me saadaan se, niin kuin, se, se tieto, mikä liittyy siihen nimenomaan siihen sään turvallisuusaspektiin keskeisesti, saadaan se tieto ja mahdollisimman niin kuin, tehokkaita kanavia pitkin menemään eteenpäin. se et, et päivittyy meidän, meidän varoitukset esimerkiksi päivittyy meidän sääsovellukseen ja sitten me näkyy meidän nettisivuilla. Jos tarvitsee laittaa vaaratiedote, niin se on semmoinen voimakas toimenpide, joka yritetään niin kuin, vyöryttää eteenpäin sitten mahdollisimman nopeasti ja Tuota, sitten siinä yritetään sitten tilanteen salli, sallimissa rajoissa, niin sitten ruudulta seurata sitä säätä siinä, että miten se, miten se edistyy. Että vaikka kuinka mm. siellä sitten tuota, päivitetään ja vastataan puhelimeen, niin siinä koko ajan animaatiot ruudulla. Ja,
3: ja niin tu- jonkun, jonkun ainakin siitä tiimistä, tai joidenkin täytyy erityisen tiivisti seurata just havaintoja. Koska tolleen, niin jos puhutaan siitä H-hetkestä, milloin myrsky tulee päälle ja vaikuttamaan Suomeen, niin siinä vaiheessa se... Jos ajatellaan eri tietolähteitä, meillä on säämalleja ja monenlaista ennustemateriaalia, niin siinä, siinä H-hetkivaiheessa niin on tärkein, tärkein rooli havainnolla. Monenlaisilla havainnoilla, ihan havainnolla tai tuulivahinkohavainnoilla tai hätäpuheluiden määrillä tai ihan, millä tahansa tämmöisellä havaintoarvolla. Millä
0: no millaista se on ennustaa sen myrskyn, myrskyn tota, noin liike, että mihin se menee? Meillä ei Suomessa semmoisia myrskyjä, että koko maa olisi myrskyn kourissa vaan se on aina eikö se ole aina jossain, se on jossain siellä.
2: Niin, kyllä se tahtoo rajoittua sillä lailla, että jos miettii nyt näitä listaa vaikka tästä niin kuin 2000 vuodesta lähtienkin, niin kyllä aika harva on semmoinen, jos ajatellaan pinta-alallisesti, joka yltaisi 50 prosenttiin Suomen maapinta-alasta, että olisi ollut voimakkaita vaikutuksia, se on ehkä melkein alkaa olla se niin ääripää, että 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 100 prosenttia Suomen maapinta-alasta olisi joutunut todella voimakkaiden tuulien alle, niin sitä kyllä harvemmin tapahtuu.
0: Kuinka, kuinka tarkasti sen liikkeen pystyy sitten sanomaan, että se, kun se keskus menee tuossa, niin se liikkuu?
3: Hmm. Kyllä. Säämallit on tosi paljon parantunut tässä. Että se on niin kuin, jos puhutaan että vuorokausia pitkistä ennusteista, niin sehän on meidän käytännössä ainoa, ainoa semmoinen hyvä ja kattava tieto. Sitten kun tulee lähemmäksi, niin havainnut sitten pelaa isompaa roolia. Ja, ja kyllä ne niin kun keskimäärin, tämä Tapanin oli ihan tosi hyvä esimerkki siitä, kuinka se myrsky itse nähti, nähtiin jo useita päiviä etukäteen. En muista kuinka monta päivää siinä oli, mutta taisi olla jopa
2: viisi päivää. Joo, siinä tapahtui sitä, että se oli se että tavallaan ennusten, niin kuin, miten sen sanoisi. Eri vaihtoehtojen konsensus oli sellainen, mm. että se niin yhteinen näkemys, että, että, että se olisi osunut paljon pohjoisemmaksi kuin mitä se oikeasti meni, että siinä ja. Niin kuin päivät meni eteenpäin, niin me sitä koko ajan niin hienosäädettiin sen mukaan, kun tuli uutta tietoa ja nähtiin, että se niin painopiste valuu vaan niin etelämässä ja etelämässä. Ja loppu- se oli sitten varsinaista suomi ja, ja. ja sitten osa, osa uutta maata, jotka otti siinä kovimman, kovimman iskun, mutta sanotaan, että olis- kaksi päivää etukäteen, niin alkoi olla se, se alue jo niin 1-2 vuorokaa, ne 24-48 tuntia ennen sitä tapausta, niin sit se alkoi olla niin kuin jo aika, että tässä se on.
1: No, tuleeko teille semmoisia soittoja, että mä oon nyt täällä marjametsässä, mä en ole yhtään niin katsonut etukäteen säätä, ja nyt, on, nyt mä oon täällä myrskyn keskellä? Ja onko, onko siinä niin kuin jotain vinkkejä, että mitä sit kannattaa tehdä?
3: Harvemmin mulle tuommoista
1: puhelu on
2: tullut. Että... Se voi Varma. olla, että se puhelu menee hätäkeskukseen niin, tuossa tapauksessa, joo. että... Oli... Mutta onko
1: jotain vinkkejä, että miten kannattaa suojautua, tai mille puolelle kannattaa mennä, auttaako koska Nyt, katsoa tuulen suuntaa tai jotain n. sellaista?
3: Että... Kyllä mä lähtisin siitä, että
1: seurataan niitä varoituksia että ihan ensisijaisesti, ja
3: sitten katsoo sen toiminnan, että onko se säälle altista sitten missä määrin. Ja voi no Marja varmasti lähteä, vaikka se varoitus ukkospuskista tai myrskyistä olisikin annettu, mutta, mutta niin sitten osa tulkita sitä tilannetta sitten. Jos, jos kuuluu jyrinään Metsässä, niin ehkä sitten kannattaa hakeutua vähän suojasempaan paikkaan tai, tai näin.
1: Tai aukeille, ettei ole ihan puita kaatumassa vai?
3: Mm-hmm. Tuo on mielenkiintoinen aihe, tuo myrskyjen ennustaminen Tätä Suomi-satateemaakin ajatellen, koska aikaisemmin se on ollut huomattavan vaikeaa, se myrskyjen suunnan tai mutalapaineiden suunnan ja Et Siinä on pelattu käytännössä kokonaan havainnoilla ja tutkittu ilmanpaineen laskuja ja nousuja ja, ja niistä sitten tehty
2: päätöksiä ja päätelmiä. Joo siinä vaiheessa, kun meistä molemmat on ollut junioreita, niin, niin siinä vaiheessa niin myrskyjen ennustaminen on ollut kyllä ihan täysin toisen tyyppistä. Että siellä on, on ollut kyllä ennusten joita on laskettu tietokoneella käytettävissä, mutta niiden luotettavuustaso on ollut jotain aivan toisenlaista kuin nyt, että on saatettu nähdä, että matala paine lähestyy, mutta sitten se on saattanut tulla hyvinkin yllätyksenä, että, että tuleekin myrsky. Mm. Voi olla, että on ennakoitu, että merialueelle no tulee kovaa tuulta, mutta sitten tuleekin oikein huomattava voimakas myrsky. Mm. Ja se saattaa paljastua vasta sitten, kun se on vyörymässä päälle, just niin kuin Paavo sanoi, että, että sitten on katsottu, että nyt meillä ilmanpainehavaintojen mukaan ilmanpaine laskee paljon nopeammin kuin mitä se niin kuin ennusteen mukaan pitäisi laskea. Yeah. Ja se on suora, suora merkki siitä, että... Että nyt, nyt tämä on se jotenkin nyt vähän toiseen suuntaan kuin mitä ajateltiin.
0: Otetaanpa vielä ennen merisata, yksi puhelu. Esko Järvenpäästä tervehdys.
6: No hyvää iltaa. Minulla olisi kolmekin asiaa, mutta yritän esittää ne lyhyesti. Onko tietoja sellaisen tapauksesta, että myrskypuuska puuska, trombi tai vastaava olisi vienyt ihmisiä tai painavia esineitä pitkiä matkoja? Minulle sattui sellainen tapaus, oli Rovaniemellä. Kun tuli se Mauri Myrsky, istuin taksin takapenkillä ja poliisi pysäytti meidät ja sanoi, matka, että matkaa, että tuossa juuri kuoritaan kerrostalon kattoa. Ja se Myrsky tosiaan se rullasi kerrostalossa peltikaton ja putotti sen siihen meidän eteenme kadulle. Ei se vienyt sen pidemmälle, mutta siihen äh, tuli nainen polkupyörällä. Samaa rytäkkää ja myrskynpuusta heilautti taksia aika lailla. Nosti sen naisen pyörineen ilmaan, ne ei hellittänyt ohjaustangosta ja paiskasi katuojaan. Ja minä avuli aina tietysti kysymään, että sattoko. Ja kuulin niin hyvän luettelon pohjoisia kirosanoja, että en ehtinyt kaikkia painaa mieleeni. Mutta se nainen päätti jatkaa taluttamalla. Se toinen tapaus. Olisi... Josta, äh, joka jäi mieleen, kun harrastin vihannesviljelystä ja tein kasvihuoneen kasvattaakseni taimia. Se oli 10 metriä, 20 metriä pitkä, 10 leveä kaarihalli, toukokuun kirkas ilma ja sitten tuli äh, tämmöinen pölypyörä, 50 metriä leveä. Ja kun mä en ollut huomannut kasvihuonetta maahan ja siitä tuli tietysti kuuma pallo. Se nousikin aika kevyesti sen pyörteen mukaan ja meni 50 metriä ennen kuin kallistui niin paljon, että se kuuma ilma muljahti sieltä pois. Ja meitä oli koko kylän miehet kantamassa sitä huonetta takaisin sitten. Ja sitten on se kolmas tapaus. Ja se menee karjalaisen jutun kertomisen puolelle, jos ei saa valehdella yhtään, mutta jos juttu paranee yhtään, niin puolet saa lisätä järvellä Karjalan kannaksella, se on 15 kilometriä pitkä, kilometri viiva kaksi leveä, niin siinä tuli heinäaikaan ilmeisesti trombi, joka vei talon vierestä heinäseipäät järveen. Ne seipäät, se ei saanut, joita se ei saanut maasta irti, niin heinät se vei kumminkin ja siitä talosta hävisi pihamaalta parivuotias pikkupoika. Ja se löytyi seuraavana päivänä järven toiselta puolelta. Ja kun pojalta kysyttiin, että miten sä oot tänne joutunut, niin sanottiin, että pirut nosti kyytiin, syötti räkää ja toivot päätti. Odotan kommentteja.
3: Joo, no
1: niin, niin mekin odotamme kommentteja.
3: Kiitos tarinasta. Erityisesti toi, ennen tätä lähetystä keskusteltiin tuosta Maurin myrskystä ja toivottiinkin, että joku kertoisi tarinaa sieltä, niin nyt se tuli. Kiitos siitä. Siinä
6: On, Oonasvaaran rinne muuten. Minä asuin hotelli Oonasvaarassa. Se myrsky oli tehnyt työnsä sitten, kun päästiin siitä kerrostalon katosta ohi. ni niin se oli kyllä melkoinen näky, kun se komea männikki oli kaikki pitkän.
3: Hmm. Mun on esitettävä nopea kysymys, että siinä Mauri myrskyn kovimpien tuulien aikaan jotain muita sääilmiöitä, niin kuin esimerkiksi voimakasta sadetta tai ukkostelua tai semmoista?
6: Ei se kovasti satanut, sikäli kuin oikein muistan, eikä ollut ukkosta, mutta se oli hyvin puuskainen se tuuli. Joo. Et että se kiinnitti sinne huomiota muun muassa se naisen kohtalo, jonka se puuska vippasi sinne ojaan.
3: Kyllä, se täytyy kova tuuli olla, että, että niin käy. Ja kyllä, kyllähän näitä tapauksia tunnetaan, missä tuuli, tuuli nostaa, jos jonkinlaisia esineitä ja aika painaviakin ilmaa. Ja varsinkin tuolta, tuolta sitten ulkomailta niitä löytyy vieläkin enemmän, missä ihan raskaita ajoneuvojakin lentelee
2: tuolla ilmassa. Että haluko Arjuani niin lisätä tuohon jotain? Niin, no tuuli... Tuuli vastaa ihminen, niin to, että pysyykö ihminen pystyssä, lähteekö lentoon, kaatuuko. Tuota niin, tuuli sinänsä ei ole, ei ole mitenkään, no ne, ne tuulet, mitä tuolla vaikkapa matalapainet tai, tai ukkospilvet aiheuttaa, niin sinänsä ei ole vaarallinen. Ja ihminen pystyy esimerkiksi, jos on hyvin valmistautunut tuuleen, siihen tietää, että nyt tuulee kovaa, niin, niin pystyy yllättävän voimakkaissa tuulissa pysymään pystyssä. Mutta sitten tämmöinen, esimerkiksi polkupyörällä ja ei osaa ehkä varautua siihen, että nyt tulee voimakas tuulenpuuska, niin se ei, ei kovin ihmeellinen se puuska tarvitse olla, niin se kyllä oikeasti niin, mm, yeah. nakkaa kyllä sinne ojaan. Ja se vaara ehkä tai, tai se, se, mikä, mikä on niinku kaikkein huomioarvoisinta, on se, mitä siinä tuule mukana tulee. Et kun se olisikin vain pelkkää ilmaa, niin kaikki olisi hyvin, mutta kun siinä tulee yleensä mukana kaikkea kiviä ja tikkuja ja vaan tiedä mitä, ja mitä lujempaa ilma, il, ilmavirtausta ja mitä kovempaa se vaikka jäätelötikku tulee, niin se kyllä loppuviimeksi niin kuin menee sitten vaikka läpi silmästä tai, tai ihosta, sitten, jos riittävän kovaa tuulee. ne on niitä vaaran paikkoja.
0: Nyt sanomme soittajalle, että hyvää illanjatkoa.
6: No niin, ja tyyntä keliä toivottavasti.
1: <laughs> toivottavasti. Eli sitä kyllä jo. hienot tarinat. Joo, kyllä. Kyllä.
6: Hyvää vointia ja hyvää joulun alusta.
1: Kiitos, Kiitoksia. kiitos samoin.
6: Yle Radio Suomi.
1: Miten, miten, tota, miten nopeasti esimerkiksi myrsky voi alkaa? Voiko sellaista kysyä. Siis miten, miten nopeasti voi, voi tyynestä tulla myrskysään? Kaikkeahan voi kysyä.
3: Vastaukset voi olla tyhviä, <laughs> mutta kysymykset yleensä hyviä. Tuota, kyllä, se varmaan havaitsijan näkökulmasta voi aika, aika nopsaankin alkaa. Että Myrskyt on ensinnäkin hyvin nopea liikkeeseen joskus. Ja sitten tietysti, jos otetaan vielä nämä ukkospilvirykelmät mukaan, nämä konvektiiviset säilmiöt, niin ne voi liikkua vielä, vielä kanssa todella nopeasti. Että yllättää kyllä havaitsiaan ihan yksi-kaksi. Mutta myrskyt, myrskytkin, tämmöiset laaja-alaisemmat myrskytkin, voi aika nopeasti tulla alueelle. Että semmoinen keli voi nopeasti muuttua esimerkiksi vaikka säärintaman jälkeen.
1: Eli niin nopeasti, että ei ehdi havaita enteitä ja sitten se on jo päällä.
3: No kyllä myrsky, matalapainen myrskyjen tapauksessa, siitä jotain, jotain pystyy kyllä arvaamaan, että nyt aivan niin yllättäen, mutta tämä esimerkki nyt sopii siihen ukkospilveen enemmän, että siellä voi tulla sitten todella, todella yllätetyksi yhtäkkiä.
2: Niin nyt, niin kuin hyvä esimerkki tuosta viime kesältä, jos kaikki, jotka tarkkaili kiirarajuilman lähestymistä niin huomassa sen, että miten nopeasti se tulee. Se oli hyvin vähittäistä se, se taivaan rannan tummeneminen minä olin itse eräällä peltoaukeella tarkkailemassa. Sitten siinä vaiheessa, kun rupeaa jyrinää kuulumaan ja, ja sitten kun rupeaa jonkinlaista niin kun sanotaan semmoisen aggressiivisen pilvimuodostelman tapaasta näkyä siellä taivaan rannassa, tulee näkyviin, niin siinä on enää minuuteista kyse siinä kohtaa. Se, kun se tuli 100 kilometriä tunnissa se rajuilma, niin sit sitten jos sulla on kaikki aktiviteetit, mikä kestää enemmän kuin viisi minuuttia, niin se, se jää saan armoille. Että jos saat 5 viidessä minuutissa, pystyt suojautumaan tai, tai, tai tekemään niin kuin ne varautumistoimenpiteet, niin siitä riittää. Mutta.
1: Niin sä olit pellon laidalla, olit sä katsomassa nimenomaan tätä kiirää? Joo,
2: mä olin si- si- sinä päivänä olin harrastustoiminnan parissa. <laughs> niin se on jäänyt kumma,
1: että myös harrastatte myöskin molemmat tietenkin.
2: minä istuin <laughs> silloin päivistyksessä. <laughs> <laughs>
1: Joo. Niin siitäkin voidaan puhua seuraavalla tunnilla enemmän, että miten myrskyjä harrastetaan.
0: Kyllä, mutta minkälainen tuo kiiramyrsky oli? Mä muistan, mä olin itse Pohjoisessa silloin, en ollut täällä, mutta muutamat kaverit, jotka olivat Espoossa, niin toiset sanoivat, että myrsky tuntui, toiset espoolaiset sanoivat, että ei tuttunut missään. Oliko siinä oikein tarkka raja?
3: Tuota Hieno rakenne, että noissa ukkospilvisysteemissä esiintyy, että siellä Nämä voimakkaammat ukkospuuskat on aika paikallisia. Tosin tuossa to, kiirassakin niitä tuli ihan niin kuin sarjoittain ja, ja kohtuullisen yhtenäisellä alueella, mutta kyllä siellä niitäkin kohtia sitten mahtuu sekaan, missä tuuli jäi selkeästi sitten pienemmäksi paikallisesti.
2: Ja varmaan tässä tapauksessa se itä reuna oli suht terävä. Nyt en mm. muista, muista kuvaa sitä, että missä oli, oli tu, tuota, tuulivahinkoja länsi, länsiraja, mutta itselle jäi semmoinen mielikuva, että se aika nopeasti laimentui semmoiseksi aikaan. Joo. Aika vaisuksi, että et Uudenmaan läntisimmät osat eivät ei oikeastaan kokea, no. kokea siinä paljon mitään ihmeellistä.
0: Ja tämä, ja tämä tekee myöskin sen, että ihmiset sitten ihmettelevät, että miksi annetaan myrskyvaroitus, kun on edes tuullut. Et...
3: Joo, se on mm. usein se, jos me puhutaan vaikka ihan matalapainen myrskystäkin, jotka kuitenkin aika laaja alas verrattuna ukkospilviinkin, niin, niin kuulijalle ja jutun lukijalle tulee automaattisesti käsitys, että se myrsky iskee nyt siis sinne, missä minä olen. Mm. Ja usein se totuus on kuitenkin sitten, jos mennään niihin faktoihin kiinni, että, niin sieltä löytyy sitten joku osa tai muutama maakunta, missä se sitten oikeasti vaikuttaa. Ja sitten nämä ukkospilvi on vielä, vielä sitten paikallisempia niinku, ja pienempiä niinku, ajallisessa ja paikallisessa ulottuvuudessa. Että se harvoin, harvoin se kaikista pahin osuu sitten omalle kohdalle, mutta jos ajatellaan isompaa aluetta, niin sinne jonnekin se sitten todennäköisemmin sattuu. Mutta että se, että osuuko se siihen nuppineulan pään kohdalla, minkä, minkä sitten kartalle laittaa, niin se on aika pieni todennäköisyys. Yle, Radio Suomi. tätä.
0: joku... Yleisradion työntekijä ollut tarkkana toinen päivä 12.2015, eli joulukuun alussa. Ykkönen paukuttelee tässä Linkkitornin ympärillä tässä
1: Pasilassa. Kuulosti kuulosti ihan vaikuttavalta. Sinänsä myrskyn äänittäminen ei ole itse asiassa. Siihen on aika vaikea saada sitä myrskyn voimaa ja se kuulostaa kiitos. Usein paljon tylsemmältä kuin, Kyllä. Ite, tuota, kuin mitä itse tilanne. Miten te, te olette myöskin kuvannut myrskyjä molemmat, eikö niin? Mm-hmm. Milloin, minkälainen on hyvä myrskykuva ja mitä siihen kannattaa yrittää saada, että se myrskyvoima näkyy siinä?
3: Puhutaanko nyt matalapainemyrskistä? <laughs>
1: puhutaan nyt, <laughs> no puhutaan.
3: <laughs> Joo, jos, jos matalapainemyrskistä puhutaan, niin... Tietysti se, mitä se tuuli tuuli kantaa tai heiluttaa tai vaikuttaa, niin se on se ehkä, mitä haluaa kuvata. Taipuvat puut tai voimakas aallokko rannassa tai jotain tämmöisiä asioita. Vaikeahan sitä ilman liikettä on kuvaan saada muuten.
0: Olette sitä nähnyt netissä, kun... On joku, jotkut ulkomaalaista aina sanottu, että meillä Suomessa, kun sanotaan, että on myrsky, niin sitten meillä on kaksi ja kaatunut siellä ja sitten lukee, että finnistorm. Tota, Miten meidän myrskyt, jos me verrataan esimerkiksi Ruotsiin tai
3: Norjaan, onko mm. meidän myrskyt pienempiä? Kyllä siellä Norja on Atlantin sylissä tavallaan, että matalla on voimakkaampia siellä lähellä Atlantin valtameren rantaa, että Norjassa ollaan totuttu kovempiin tuuliin kuin täällä. Että moni, moni tuuli, mitä Norjan rannikolla koetaan noissa talvimyrskyissä, niin aiheuttaisi täällä kyllä jo aika, aika muista meininkiä
1: sitten. se on siis Paavo Korpella ja toisena vierana täällä on Ari, Juhani, Punkka. Molemmat olette meteorologeja vastaamassa tähän näihin myrskyillan kysymyksiin. Mä oon kuullut sellaisen väitteen, että viimeksi hirmumyrsky on Suomessa ollut 1890. Onko näin?
2: No se on po- tuota, potentiaalinen kandidaatti tämmöiseksi. Meillähän, mitä, mitä löytyy mit- tuulimittauksia, niin tuulimittaukset, korkeimmat lukemat jää pikkusen tuota, myrskyrajan ala, alapuolelle. Että, että tuo 1890 sattunut tapaus on semmoinen, jos meillä olisi ollut nykyisen kaltainen havaintoverkko, niin oltaisi saatu todennäköisesti aika mielenkiintoisia lukemia sieltä, että on hyvin voinut ylittää liittää sen rajan kyllä. Mi- missä se silloin reu?
1: No mä ainakin että Rolf Palmgren luonnon tutkijani havainnoi Lauttasaaren rannassa ja Seurasaaressa oli 5700 puuta kaatunut ja, mm. mut, jotain tämmöistä, mutta sitten sanotaan usein, että se on hirmumyrsky, mutta eikö se ollut niin, että siellä ei ne mittara- mittalaitteetkaan ihan toimia tai ne putoskatoilta tai jotain tämmöistä.
2: Joo, ilmeisesti näin, näin oli päässyt käymään. Siis tähän, tähän Helsingin seudulle nyt ainakin oli aika kovasti iskenut, mutta mulla ei ole tietoa sitten, kuinka laajalti oli sisämaahan ja kuinka pitkälti rannikkoon nämä vaikutukset yltänyt.
1: Ja meidän on sitä paitsi tarkoitus puhua nyt näistä viimeisestä sadasta vuodesta ja viimeisen sadan vuoden myrskyistä. Mutta jos lähdetään itsenäisyyspäivän kunniaksi, tulevan itsenäisyyspäivän kunniaksi siitä, että, että minkälainen sää on ollut sata vuotta sitten itsenäisyyspäivänä. Tiedetäänkö sitä?
3: Kyllä sitä tiedetään. On meillä havaintoja siitä olemassa Joo. ja on ollut valmistelemassakin vähän grafiikkaa siihen liittyen, mikä voi olla, että <laughs> jos tässä nyt vähän paljosta, niin voipa se olla, Joo. että se on tulossa tuota tuutista sitten laitoksen laitokselta sitten uloskin tässä lähiaikoina, mutta niin, siinähän oli itsenäisyyspäivän alla. Mulla on tässä edessäni niin Kaisaniemestä ihan havaintojakin nyt ensin vaikka lämpötilasta niin tuossa itsenäisyyspäivää ennen tuossa neljäs päivä ja viides päivä, niin on ollut itse asiassa ihan hyvin pakkasta tuossa toista kymmentä astetta tässä Helsingissä ja sitten itsenäisyyspäiväksi lauhtui, että sieltä tuli lännestä tämmöinen aika voimakas matalapaine mihin liittyi sitten rintama, säärintama ja siihen liittyvä sadealue ja, ja itsenäisyyspäivänä sitten iltapäivällä Helsingissä sato vettä ja oli lämpötila sitten sen plussalla ja ja oikeastaan tuo pätee myös koko maahan, että se rintama tuli ihan koko maan leveydeltä. Lännestä alkaen sää sitten ihan Lapissakin, että sielläkin oli tasolla yksi, yksi aste lämmintä Rovaniemelläkin, tai siellä Lapin alueella, mutta Itä, Itä-Lapissa sitten oli, ja Itä-Suomessa myös oli sitten vielä kylmempää siinä itsenäisyyspäivän iltapäivällä. Että siellä oli muutamia, muutamia asteita pakkasta, ja lunta tuli ainakin siellä maan pohjoisosassa sitten, itäpainotteisesti.
1: Eli märässä säässä Suomi-niito. Aloitti taipaleensa.
3: Ja itse asiassa varsin tuulisessakin. Näin niitä tuulihavaintoja, niin ainakin järven läheisillä olevilla sääasemilla, niin siellä oli ihan kovaa tuulta jopa. Keskituuli oli kovaa, että se meinaa sitä, että on ollut varmastikin myrsky kyseessä.
1: No entäs sitten, jos lähdetään kerimään sieltä tätä myrskyhistoriaa, niin niin mitä mitä niistä myrskyistä tiedetään, varhaisista myrskyistä?
2: No, siellä aika, aika vähän 10- ja 20-luvulta on, on tuolta tämmöisiä, ainakaan mitkä olisi noussut niin isosti, isosti esiin, että 30-luvulta nyt löytyy semmoinen, monessakin yhteydessä törmäyttämiseen niin sanottu Oitin rajuilmaan, joka oli elokuussa vuonna 32, ja siinä on ollut, ollut todennäköisesti tilanne se, että siellä on esiintynyt useita trompeja lyhyen ajan sisällä pienellä alueella, ja mahdollisesti en tiedä, nyt en en, no en ole perehtynyt, enkä tiedä voiko perehtyäkään sillä tarkkuudella, että voiko mennä sanomaan, että on ollut syöksyvirtauksia, mutta se on ollut ihan mahdollista. Ja siellä on todella nyt esimerkiksi tämmöisiä rautatie, isoja vaunuja kaatunut tuulevoimasta ja aika, aika tuota isoja jämäköitä asuinrakennuksia rakennuksia ja, ja muita, muita rakennuksia hajonnut Aika, aika merkittävä, niin kuva, kuvauksien perusteella viittaa, viittaa hyvinkin voimakkaaseen tuuleen. Ja saattaa olla, että, että ainakin trompien osalta niin puhutaan, puhutaan tuota, jos ajatellaan reilun tai sadan vuodenkin jaksoa tässä näin, niin, niin varmaan yksi voimakkaimmista tapauksista, mitä tunnetaan.
0: Mutta tässä, tässä välissä niin tuota Ulla mummo tuolta Loimaalta mukaan lähetykseen. kysytään Ullalta, että moikka Ulla. No moikka. No niin, minkäs myrskyn sinä muistut?
7: No tämän, tämän muistan nyt kumminkin tämän Helena myrskyn sitten, tai 14, 2014, oli, se oli semmoinen oikein kourin tuntuva, kun ihan yllättäen siihen meidän kesämökin kohdolle se oli ihan siinä, semmoinen, semmoinen ihan tumma liilanvärinen möykky, ei se ollut kovin isokaan, ja yhtäkkiä siitä rupesi tullaan salamaan, no me lähdettiin sitä autolla, äkkiä ajamaan pois siitä pihasta, niin me ei keritty vähän tuossa metriä, niin rupesi kuusen käpyn auton päälle lujaa. Ja, ja sitten siinä oli semmoinen 5-6 semmoista suurta ikikuusta, oikein oli 80, semmoisia vuosia vanhaa jo. Ja ne meidän takana ruppeli kaatumaan sitten ja me mentiin sit naapuriin päin aika paljon sitten se oli semmoista pientä puuta. Niin ne oli sellainen poikittain, niin me sieltä alta ajettiin ja ja tota, no, niin sitten autokin jossain vaiheessa pysähtyi vähän, että vissiin salama tai vähän. Mutta sitten me päästiin vast, vauhtia sitten jatkaan. Ja, ja mentiin sen naapurin pihaan saakka, päästiin, niin onneksi siinä ei ollut siitä poikittain. Mutta sitten heidänkin pihaan kaatuili, mutta ei ne ole ihan tielle. Me päästiin heidän avetonsa Ynneviereen sitten. Ja sitten oli taas iso koivu jo edessä sitten heidän pihakoivu. tämmöinen oli semmoinen äkkitouhu siinä. Eikä se kauvaa kestänyt, se oli semmoinen... Oikein vaan niin sitten meidänkin pihasta semmoinen kyllä toista tavoitta pitkästi vanha semmoinen metsälehmus, niin senkin se halkas ja, ja sitten niin, niitä suuria, niitä isoja, ne meni kaikki, ne isot kuuset, semmoiset. Että kyllä ne 80 tai vielä vanhempia kauhean isoja oli, kun kerran laskettiin senkaita, vuosisenkaita, niin yli 80 oli, Ja ne meni sijäristiin rastin, että se oli ihan sekunnistakin, että me jäätö niitä nolle.
0: Pakko, pakko kysyä, että pelottiko?
7: Kyllä. Ei, ei, ei tiennyt, miten olisi ollut. Ja, ja sitten ihan selvästi se salama jotenkin menasi vioittaa sitä autoa, että me ei nyt päästä eteenpäin. Sitten kun se sammui se auto sinne, no kun siinä oli niitä pienempiä puita, mitkä ei katkenut ja hyvin taajaa, niin me sieltä autosi tai jättiin sen kanssa. Ja, ja sitten se oli, se oli sitten... Se oli, ei sitä ollenkaan tajua, millainen se oli se. Näin jälkeenpäin, ole oikein pelottanut vielä enemmän
0: Niin, kuulostaa vähän kauhuelokuvalta. Mm.
1: Yeah.
7: Se mm. oli ihan semmoinen, joo. Mm. se oli, kun me oltaisiin se tajuttu, on menty toisten kautta, kun meillä oli toinenkin tieltä sieltä mökiltä pois, mutta me meinattiin vaan sitä vakituista tietä pitkin lähte ja siinä oli niitä puita sitten niin paljon välissä, että ja sitten sattui meille niin, että niin kuin vuonna 2012 se tapaani niin myöskin, niin sittenkin meni semmoisia suuria, mutta me ei oltu siellä paikalla silloin, kun oli talvi ja me oltiin koskaan täällä Metsämaalla. Mutta sitten meiltäkin kaatui semmoinen nuori metsikkö, mikä oli just harvennettu, niin semmoinen 7-800 nuorta mäntyä meni nurriin ihan kaikki. Hmm. Ja ne oli ihan semmoista nuorta, ettei niistä mitään esiin.
1: Mitäs meteorologit? Tuumaa tästä tarinasta.
3: Kiitos tarinasta. Oli
1: vaikuttavaa.
2: Niin Helena oli raju Koti, kotimaisella rajuilmaa. ei ole kyllä ihan merkittävä tapaus. Että yli 20 000 maasalamaa, mitä ei kyllä läheskään joka vuosi tapahdu. Että ehkä ihan maan muutaman kerran vuosikymmenessä. Tuommoisia salamamääriä ja tosia voimakasta tuulta aika laajalla alueella ja ja voimakasta salamointia ja aika paljon vahinkoakin siinä tuli, että, että tuota, pelastustoimella on ollut siinä hyvinkin kiireistä puitten raivauksessa sinä päivänä. Ja, ja, tuota, eli nyt väärin muistinen, oliko peräti niin, että tuossa, oliko tässä, tässä tapauksessa niin, että siellä, siellä Keski-Suomessa oli jopa loppu menossa, että, että se oli hyvinkin läheltä muistakseen, kaatu siitä, missä oli sitten erikoiskojen menossa, niin kaatui metsää, että että oli vielä tämmöinen tavallaan vaaramomentti siinä olemassa.
0: Kyllä, kiitetään Ulla Mummoa Loimalta puheenjohtajasta.
1: Joo, hurja kiitos. tarina. Joo, voi hyvin kuvitella, että kiitos, n, et, kiitos. Tai, et, et, et on ollut aika moista. Kyllä. Hei,
0: Ulla Mummokin sanoi, että se on kaksi myrskyä kokenut siinä samassa paikassa. Onko myrskyt Suomessa, onko ne paikallisia? Aina kun ne
2: samassa paikassa riehuvat. No, <laughs> niin, no se tietysti voi sanoa niin, että, tää, että aina, aina joka kerta se keitos on hieman, liemi on vähän erilailla maustettu. Mm. <laughs> että ei, ei ole niin kuin kahta samanlaista rajuilmaa olemassa, jotka ihan täsmälleen sama, samalla lailla menisivät. Et mm-hmm. Tietysti näin niin kuin, sit aina välillä sattuu osa, osumaan tai sitten näiden rajuilmojen radat leikkaa, sillä lailla, että sitten siinä leikkauspisteessä todetaan, että no niin, meillä oli nyt kolmen vuoden sisällä kaksi rajuilmaa ja molemmat kaatoi metsää ja onpas tämä outo, että niin sillä välillä tapahtuu. Itse asiassa 2010 kesällä taisi olla niin, että tuolla oli, nyt en ihan varmasti muista, että oliko se Keski-Pohjanmaan seutua, jossa niin kaikki nämä neljä rajuilmaa, mitä oli siinä 2010 aikana, niin tavalla tai toisella osuu siihen alueelle. Ei, nyt ehkä, niin kuin, ei siellä varmastikaan joka kerta kaatunut metsään, mutta jonkinlaisia vaikutuksia oli, oli kaikesta neljästä rajuilmasta, jota oli noin niin kuin alle kahden viikon ajalla. Mm. Kun piirrettiin kartalle niitä, niitä tuota vaikutuksia, mitä tuuli oli saanut, huomattiin, että hetki, täällä on yksi kohta, jossa nämä kaikki, <tos- <tos- kaikki niin kuin osuu. Et nyt tietysti, jos, jos joku sieltä, sieltä seudulta kuuntelee tätä, niin voi sitten ehkä vahvistaa tai kumota, että mi- miltä se nyt sitten heinäelon... Heillä on joku vaihteessa tuossa 2010 Tuntuu, että oli, oli, oliko se näin. Että... Yhtenä ukkosta. Niin, koko, koko ajan risuja ja puita kaatuu ympäriltä.
1: Joo, meille saa tosiaan soittaa vielä myrskytarinoita ja kysyä
0: myrskyistä. Kyllä, 020317600 on puhelin. mä vien nyt meidät vuoteen 1982. Tapaani kirjoittaa. Olin syksyllä 1982 töissä väliaikaisena mit Apumiehenä Veitsiluoto oyn metsäosastolla Tervolassa. Myrskyn mentyä ohitse sain perille e, parille seuraavalle päivälle uuden työtehtävän. Lähdin lennättämään vakinaisia metsäasiantuntijoita arvioimaan jokivarren metsätuhoja. Olin sopivasti edellisen vuoden lopulla saanut lupaa lupakirjan. Näin lennolla, joita tehtiin lähinnä Keminmaan, Tervolan ja Jonkin verran silloisen Rovaniemen maalaiskunnankin alueella havaittiin melko pienettä että myrskyn metsätuhoalue oli aika tarkoin noin 10 kilometriä Kemijoen uoman molemmin puolin. Sitä kauempana metsätuhat loppuivat kokonaan. Kysyisinkin näin meteorologilta, että onko mahdollista, että Kemijoen kaltainen vesireitti vaikuttaa näin selkeästi tähän myrskyn kulkuun vai olikohan kyseessä ihan sattuma? Olisiko myrsky seurannut Kemijokea?
3: Ei 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 kuulosta todennäköiseltä että tämä mauri myrsky mikä tässä nyt todennäköisesti on ehkä kyseessä ollut, niin matalapainen myrsky ei se matalapainen myrsky väistele, väistele pinnanmuotoja sen kuumeneminen edes vuoristoja, vuoristojakaan oikeastaan että tietysti sitten tuulen vaikutusten osalta niin paikallisia vaihteluita on on että esimerkiksi klassinen esimerkki voisi olla vaikka järven rannalla Voisi sitten kaatua, kaatua puita paremmin sitten tuulenpuoleisella rannalla tai, tai sitten jos on metsä, metsää hakattu tuoreeltaan, niin siinä hakku aukeaa reunalla sitten, missä metsä alkaa. Niin siinä sitten aiemmin metsän keskellä olleet puut niin kaatuu sitten vähän helpommin reunassa.
2: Tietysti tommosia asioita tulee mieleen. Mutta... Tietysti kaikki, kaikki maaston pinnanmuodot ja esteet, mitä tuuli kokee, niin tietysti nämä johtavat paikallisesti sitten. Niin kuin vaihtelua siihen, että kuinka lujaa sitten missäkin pisteessä tuulesta tulee. Että, et tietysti tuollaisilla maaston muodoilla niin saattaa olla kyllä vaikutuksia sitten siihen, että paikallisesti tuuli yltyy aika mittaviin lukemiin. Mutta, mutta kun ne tämmöiset maaston piirteetkin muuttuu niin hitaasti, niin usein käy sitten sillä lailla, että sit se, esimerkiksi puusto, joka on, on siinä tuulissa kohdassa, niin se on kyllä tottunut siihen.
8: Hmm.
2: Et siellä ei heikot yksilöt pärjää semmoisessa semmoisen tuota, tuulen ja tuiveruksen kohdalla, jos jostain syystä jollain kohdalla tuulee hirveän paljon. Että, et, hyviä esimerkkejä, tästä nyt on vaikka esimerkiksi Kroatian rannikko tuolla, tuolla Balkanilla, jossa tuulee toistuvasti sieltä manterelta sinne merelle päin niin hirvittävän kovalla voimalla. Ja siellä on puita vaikka kuinka paljon. Ne on niin kuin paikallisesti sopeutun siihen tuuleen. Että ne, jos niitä puita katsoo, minkä muotoisia ne on, niin niistä näkee sen, että mistä päin yleensä tuulee. Ne, so, ne sopeutuu niihin olosuhteisiin, mikä on aika hämmentävä. Jos sellaisia tuulia laitettaisiin metsään, mitä niin Bora boratuulissa on siellä Kroatian rannikolla, niin täällä ei olisi kyllä tikkua pystyssä. Siellä, siellä, tuulee, siellä tuulee sellainen 150, jopa yli 200 kilometriä tunnissa saattaa olla se tuuli ja ne, ne männyt pysyy siellä pystyssä.
1: Hämmästyttävää. No,
3: on tuolla, on Pohjois-Lapissahan on Suomen, Suomen niin eniten tätä topografiaa, maastonmuodot vaihtelee, on, on laaksuja ja on tuntureita ja, ja kanjoneita, kanjoneita missä sitten tuuli pääsee kanavoitumaan paikallisesti aika kovinkin lukemiin tietyllä tuulen suunnalla. Että se, on, se on tietysti sellainen tavallinen asia. Merialueellakin, joillakin merialueilla, esimerkiksi vaikka Ahvenan merellä, niin pohjoisen ja Etelä-Kaakon puoleiset tuulet sitten niin kanavoituu ja saattaa olla siellä Ahvenanmedellä sitten paikallisesti kovempaa tuulta kuin ympäristössä sitten.
0: No, olisiko, olisiko muuten sellainen, kun lähetyksessä alussa sanoitte, että yleensä meille myrskyt tulee tuolta länsi lounaan suunnasta. Onko tämmöinen idästä tuleva myrsky, onko se pahempiko? Vai onko se yleensä heikompi?
3: Myrskyjä voi tulla idästäkin ja, ja itä-tuulella itä nimenomaan. Se varmaan vaikutuksessa tuntuu enemmän, että itätuulelle ei ehkä puusto sitten ole niin koulintunut kuin taas länsituulelle, että kyllä siitä on, on viitteitä olemassa, että itätuulet esimerkiksi vaikka koillistuulet ja pohjoistuulet, niin kaataa sitten vähän todennäköisemmin sitä puustoa. Että sen vaikutusten osalta siinä on niin näkyvissä tämmöinen.
2: Se, että me saataisiin... Niin kuin niin hirvittävän voimakas itätuuli, mitä me joskus koetaan vaikka lounaistuulija tai tuuli, niin se ehkä on, pitäisin kuitenkin aika epätodennäköisenä, että tavallaan se, mikä sitä, sitä myrskyä, mistä se, mistä se saa niin kuin voimansa, niin se, mm. me saataisiin semmonen asetelma syntymään niin kuin meteorologisesti, että se myrsky tulisi sieltä idästä, niin mm. musta se vain jotenkin tuntuu aika epätodennäköiseltä.
3: Mm. Niin se on, se on tota, tämä manner ja meri jakauma vaikuttaa siihen
2: aika paljon. Tavallaan, se aina, aina vaatii sen, semmoisen tietynlaisen, joten, joten, ainakin meteorokin silmissä menee, joku menee silloin ylösalasia niin, kuin ylös ja vinksi ponksi, niin kuin, mm. silloin jos myrsky lähestyy idästä. Se, että, että me saadaan säätilanne käännettyä sille jotenkin ympäri, niin, niin se vaatii semmoiset että siinä pakosti menetetään jo, jotain silloin. Mm. Voidaan saada jo voimakas matala paine, ehkä hirvittävä lumipyrykin, mutta sitten sit ne, ne niin äärimmäiset tuulennopeudet mm. ehkä jää kuitenkin puuttumaan.
3: Niitä on varmaan just sen takia se puustokaan ei ole sitten kouliin tunnut koska niitä tämmöisiä tapauksia esiintyy hyvin harvoin. Että joitakin, joitakin, yleensä ne on varmaan tuolta Mustanmeren suunnalta Kaakosta Suomesta katsottuna niin saapuvia, voimakkaasti syveneviä matalapaineita, jotka sitten koukkaa tuosta Suomen, Suomen sitten kohti luodetta. Esimerkiksi semmoisia tilanteita minä muistan Just tämmöisiä kovia lumipyrviä esimerkiksi. Tämä Antti myrskykin, mä en muista ihan tarkkaan minkälainen se oli, mutta vähän samoja piirteitä taas siinäkin
1: olla. Tässä on puhuttu kesämyrskyistä ja sitten talvimyrskyistä, niin miten vuoden aikaisesti myrskyt meille jakaantuu? Milloin meillä on eniten myrskyjä?
3: Meillä on tilastoja valossa eniten myrskyjä jouluja ja tammikuussa ja, ja myös marraskuussa. Nämä niin alkutalven kuukaudet... Niin ja sitten toi sydäntalven tammikuun tuolla, niin kyllä ne niin kuin tuota pomppaa esiin.
1: Eli tämä on nyt, just ikään kuin tätä
3: myrskyaikaa. Myr- Myrsky se onkia, kyllä. Se on nyt.
1: Tuosta äskenen soittaja Ulla, kun puhuu siitä, että pelotti, niin mä kaivoin esiin tämmöisen paperin, kun suomalaisen kirjallisuuden seura ja Suomen on Lusto viime vuonna järjesti keruukampanja, keru- jossa kerättiin myrskytietoja ja, ja tota Sinne vastasi joku 90 ihmistä ja ihmiset muistavat aika hyvin nämä myrskynsä, mutta tässä on, tässä on yksi esimerkki tarinaa Unto-myrskyn kourista, jossa ihminen on ollut talon sisällä ja kertoo, että meteli oli korvia, hu- korvia huumaava pihakoivu lähti irti ja isot puut repeytyivät juurineen maasta. Lopulta ei enää nähnyt ulos. Joka suunnasta syöksyvä vesi katkeilee puut ikkunaa vasten paiskautuneet oksat peittivät näkyvyyden. Niin kuin olisimme olleet pesukoneessa, eikä se ollut hieno pesuohjelma. Tämä aika hienosti kerrottu. Kyyristelin takan muurin vieressä ja kuvittelin sen olevan turvallisin paikka, jos katto lähtisi. Pelkäsinkö? Kyllä pelkäsin, mutta tunne oli outo, passiivinen. Jälkeen pelkoon sekoittui ällistystä. Kokemus ei oikein linkittynyt mihinkään aiempaan. Myrskyn muistan yksityiskohtia myöten kuulen vieläkin kaatuvien puiden ryskeen ja haistan tuoreen rikkoutuneen puun tuoksun. Vähän samanlainen niin tuntuu, että oli äskeisellä kiertojalla, että, että niin tavallaan pelotti, mutta, mutta että se on jotenkin niin outo kokemus, että se pelkokin tulee ehkävästi jälkikäteen. Olette kuullut tällaista?
3: Kyllä joo. Tossa. Enemmän enemmän, kuin ihmiset kantaa nykyään näitä älylaitteita taskussa, missä on kameroita ja muuta, niin näitä on viime vuosina sitten saatu tallennettua ihan videollekin. Ja se on todella, todella, se näyttää siltä, kun oltaisiin pesukoneessa ja se ei tosiaan ole mikään hieno pesuohjelma, että näkyvyys menee ihan niin olemattomaksi, että muutamiin metreihin tai muutamiin kymmeniin metreihin ehkä. ehkä. Ja sitten siellä seassa, seassa sitten lentää kaikenlaista ja puita
2: kaatuu. Niin tämä, tämä oli just se asia, millä mä viittasin tuossa alussa, että, että tilanne, jota ei ole koskaan eläissään kokenut. Se oikeasti se on niin, niin, niin outo. Et kun vesi tuntuu, että se tulee sunille alhaalta ylöspäin. Et sitä menee vettä joka suuntaan. On joka suunnasta tuleva vesisuihku melkein. Se on, en tiedä, ei sitä oikein Vaikea, on niin silleen, että oli aika hyvä kuvaus, mutta vaikea, vaikea tavallaan tuoda se tilanne jotenkin semmoiselle ihmiselle tyköä, joka ei ole ollut semmoisessa. Mm. Ei sitä vaan niin näitä tavallaan meteorologia varoituksia la, laativan henkilön näkökulmasta voi sanoa muuta kuin se, että kunnioittakaa niitä ilmiöitä. Että, mm. et, et, et ne voi oikeasti olla aika, aika tuota vaarallisia, vaikka sitä harvoin Suomessa tapahtuukin. Niin silti.
0: Täällä on muuten kahdessa sähköpostissa kysytty, että pitääkö tämä vanha... Turvapaikka, ö, tota noin, paikkansa tämä, että jos on ukonilma, niin kannattaa mennä autoon istumaan.
3: Kyllä se pitää paikkansa. Sehän muodostaa tämmöisen färrydenhäkin tietyllä tavalla. Että se salama lyö autoon, niin se menee sitä metallikuorta pitkin, sitten se purkaus etenee siellä sisällä. Periaatteessa olla turvallista.
0: Niin kun hän ei ole parkkannut sen puun alle, joka, niin, joka niin. sitten kaatuu sen auton päälle. Mutta sitten on vielä tämmöinen toinen, että onko vanhan kansan sanonnalle, tämmöistä noin ikinä kuulu en tiedä te, mutta itä ei heitä tuulemasta eikä akka huutamasta ennen kuin sataa. Onko tämmöiselle mitään tieteellistä perustaa? Siis itä ei heitä tuulemasta eikä akka huutamasta ennen kuin sataa. Muistan tämän sanonnan mummoni sanomana. Hän totesi näin aina silloin, kun oli voimakas itätuuli. Usein useimmiten sen mukana tulikin vesisade. Vai onko tällä ilmiöllä yhteyttä maantieteelliseen mummo Lauli Lapissa, eli ei lähelläkään merta,
3: terveisi Heli. <tosilta> 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 no, kuulostaa siltä, että se liittyy lähestyvään matalapaineeseen. Että, aika usein, kun meillä lähestyy matalapaine vaikka lounaasta, mikä niin on varmaan semmoinen tyypillisin suunta, niin kyllä se tuuli aika isossa osassa Suomen maata niin on sitten jopa idästä sitten. pitkänkin aikaa ennen kuin se... Sala, se tää saampuu Otetaan
0: Otetas joukko mukaan lähetyksen Kuopiosta. Tervehdys.
3: Tervehdys Pet-
9: Petri Ari Juhani, Punka ja Paavo Korpe. La residencia Jouko Kuopiosta. Hyvää keski
0: No samaa sulle. Kerropa, kerropa vuodelta 1972.
9: Joo, no sitten on toinen lyhyempi, se on itsenäisyyspäivä 1972. Aina Kajaanin korkeuudelle asti oli talviukkonen, ja täällä Kuopiossa, missä minä nykyisinkin vielä asun, niin minä ihmettelin, tuli jala ilta mikä välähtelleen taivaalla. Semmoista märkää lumisohjoa oli maassa muutama sentti. Ja sitten rupeaisi semmoista kohtalaista ukkosen jyminää kulmaa. Ahaa, se onkin ukkone. Ja sitten on yksi kirkas väläsiä semmoinen pamaus kuului, niin kanalan poltti Aapanimen lähiössä Kuopiossa. Se oli seuraavan päivän lehe. Sytytti palaammat. Se on harvinaista itsenäispäivänä vuonna 1972.
0: No on, on kyllä varmaan. Ikä... Muista ei kuin kuulemme. Musta joulu vai?
9: Musta jouluta oikeastaan 72, ei lunta ollenkaan, se meni vuoden 73 puolella niin kuin pysyvä talvi tuli, senkin muista vie. Tosiaan suoritin tämän säämieskurssin keskussa asemalla Tikka-Koskella 73 joulunpyhien jälkeen Karilla lennostossa, olin varusmiespalveluksessa asepalveluksessa. Terveisiä vaan Karjalan lennoston reseviläisille, jotka on säämieskurssin käynyt ja, ja Olin priifingissä lennonneunassa Kuopion lentoasemalla, jota ei nykyisin olekaan. Priifarien niin apu, näitä metaria, taffeja, liuskona siihen aikaan koneita tuli. Sehän on Meta- Havaintoja ja TAF-ennuste, että sen verran Reservin sen Paasosen ja on telkkarissa nähnyt ykkösen aamu sääennustu?
0: Mikä se toinen tarina oli?
9: Eino Myrsky neljä vuotta sitten, 1973, se oli sunnuntai. Mä olin tässä kotona omassa huoneessa, varoitettiin, että... Maatuuli varoitus yli 20 metriä sekunnissa ja se oli kyllä puut oli luogille ja suhina kuului niin yhden kappeen sen kuusen kaatua, kun me rysäs kuului. vähän oli märkää luntamassa nollakeli, että sen näin kyllä kauhean pamauksen päästi, että tämmöstä. Eipä tässä muuta, kiitos vaan, että pääsin lähetykseen ja Hyvää illan jatkoa. Ja toivottavasti sääilta tulee vielä myöhemmin, josta voisi ja Mulla olisi paljonkin mutta Tämä on myrskyilta, niin jätetään sitten tulevaan. No Kiitoksia, tiedänä. että pääsin lähetykseen. Hyvää jouluorotusta ja tutulle terveisiä Kuopioon, jotka media, radiovani ja säämien joukon tuntee.
3: No niin. ah, ah. No niin. Kiitos tarinasta. Siellä on monet muutkin. Näin mä ennen minua siellä Tikkakoskella. Minäkin olen siellä ollut. Ja tuota, mitä
0: Mitäs varusmiehet tekee muuten? Mitäs varusmiehet, tekee, säävarusmiehet tekevät? Ennustavat sää. Mitäs
3: me tehtiin? Muistankohan mä vielä. Kyllähän me säätä havainnoitiin siellä. Perustettiin sääasemia milloin minnekin.
0: Kenelle niitä sää ennustaa? Lento, lent, lent, lent.
3: Lentoliikenteelle, joo.
0: Tekeekö muille kuin lentoliikenteelle? Ilmeisesti merivoimilla on varmaan omat.
3: Joo, ja tykistölläkin on... Niin. Myös.
0: Täytyy tietää, mistä tuulee. Kuretaan.
3: Niin. Niin. Kuvilla ampumaan. Kyllä. Mutta jos tuli talviukkoset ja sitten tuli tää Eino-myrsky.
2: Sitten. Joo, tässä ainakin 72 vuonna siihen viitattiin, niin tuota, kaivelin tässä vanhoja sääkarttoja mm. esille. niin tuota, Näyttää siltä, että siinä on ollut myös tuo itsenäisyyspäivän ollut varsin tuulisen näköinen. Että kartata, kun katsoo, niin en tiedä, onko ihan myrskyksästi mennyt, mutta ainakin lähellä varmaan ollut. Ja tosiaan lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus, ja voisin kuvitella, että jos siinä on salama välähtänyt, niin tämä on aika tyypillinen tilanne, että tulee tämmöinen talvinen lauhtuminen, ja sitten siinä lauhtuvassa vaiheessa niin sitten sataa aika sakeesti märkää lunta, ja sitten se määrän lumisateen seassa sitten iskee salamoita, joku sen kappale, että aika tyypillinen tarina.
3: Joo, toi vuosi 72 tuntuu olemaan muutenkin mielenkiintoinen, kun näitä katsoo. <tosilut> <tosilut> meidän historiakirjoituksia täältä. Täällä on ollut aika paljon rajuilmoja kesällä. Kesällä muun muassa tämmöinen raju rajumyrs- rajumyrsky, missä on, on ilmeisen paljon ollut vahinkoja. Ja se on tuolla Kaakkoisessa Suomessa ollut sitten 8.7.1972.
1: Tämä on kyllä ihmeellistä, että te sieltä pystytte koneelta löytämään kaikki tämmöiset tiedot, niin periaatteessa sadan vuoden ajalta.
2: Ai... Joo, tästä, osa, osa näistä tiedoista menee rakennettu taaksepäin sitten jopa, jopa aika, aika pitkälle 1800-luvun puolelle. Että, tästä, tästä, mistä nyt katselen, niin Sis 1851 on ensimmäinen, mikä löytyy tuosta noin. Tietysti epäilisin, että nämä on tarkkuudeltaan kyllä niin kuin aina hmm. heikompia, mitä kauemmas taaksepäin mennään. Ihan sen takia, että säähamaintoverkko on ollut ehkä laadultaan vähän huonompi ja sitten myös tiheydeltään harvempi.
1: Entä sitten, kun me puhuttiin jo vähän näistä historian myrskyistä, niin oliko se 30-luvulla se, kun ne, rautat, ne junavaunut siellä kaatuili? Entä sitten siinä 40-luvulla, 50-luvulla, onko ollut... Sota-aikaa, jälleen rakennusaikaan jotain ihmeellisiä
2: niin Meillä meil on tutkittu ainakin RAI- ja trombihavaintoja, niin muun muassa arkistojen perusteella, lehtiarkistojen perusteella. 40-luvun luku on tyypillistä sellaista aikaa, jonka löytyy aika vähän mitään dokumentaatiota ja sen toki ymmärtää, että silloin on ollut jotain ihan muuta uutisovitavaa. että Se sää, mitä on ollut, niin se on mennyt siellä, siellä niin mm. jossain seassa paljon pienemmällä painoarvolla. 50-luvulta löytyy semmoinen mikä nyt ainakin on niin RAE-tilastoissa noussut esille ja, ja, ja ehkä myös sit noiden ukkoskuvausten perusteella niin, niin 1957 ja saa ollaan varmaan tuolla jossain heinäkuun, heinäkuun loppupuolella, että, että mitä, mitä silloin on tarkalleen ottaen tapahtunut ja sit, siitä, siitä voisi olla ihan kiva saada, saada tietoja lisää, minkälainen on ollut heinäkuun vuonna 1957. Se pieni
3: Pieni mainos paikallaan. Meillä on täällä materiaalia, jonka on itse asiassa koonnut minun isäni, katsonut näitä vanhoja lehtijuttuja ja käynyt tuolla kansallisarkistoakin tonkimassa. Että iso vaiva on nähty ja täällä on aika paljon myrskyjä sitten listattu, listattu vuosittain. Että täältä voi kukin käydä sitten tarkistamassa, että onko se oma muistikuva sitten vastaan jotakin näistä tapauksista. Että Ei, mistä tulee. ne löytyy? Tämä on myrskyvaroitus.com, niin sieltä löytyy sitten etusivulta linkki, linkki tuota myrskyhistoriaa. Se löytyy aika hyvin Googlellakin, kun laittaa Googleen vain myrskyhistoria, niin se on varmaan se ensimmäinen. Eli
1: aikalaiskuvauksia, tulee. jotain kuvauksia siitä, mitä siellä on.
3: Lehtijuttuja vanhoja, mitä on tähän sitten, sitten tuota, mukaille laitettu. Että ei ihan koko lehtijuttuja ole kirjoitettu, mutta sieltä on osia otettu.
0: Poiko muuten myrsky iskeä meillä mihin vuoden aikaan tahansa?
2: No ei oikeastaan, niin kuin, no voisi sanoa sille, että fysiikan lait on aina niin samat vuoden toiseen, mutta tietysti niin tässä on niin auringon säteilymäärässä vaihtelua vuoden toiseen, mikä sitten taas määrittelee sen, että minkä tyyppistä säätöä meillä on ja minkä tyyppisiä ääriilmiöitä. Mutta niin kuin tässä nyt on tullut esille, niin ukkonen saattaa esiintyä talvella ja sitten taas toisaalta kääntää, niin sitten taas tämmöinen voimakas, matala, laajanainen alainen matalapaine niin voi ihan hyvin esiintyä keskellä kesää. Vaikka sitä aika harvoin tapahtuu. Mut tulee itselle mieleen tuosta ihan työura alkupuolelta, niin tämmöinen tietysti kiiuhannusviikolla sattunut tapaus, jolloin niinku, tuota, oli, oli sitten tämmöinen myrsky uhkaamassa. Ja siinä oli vielä pahusviekan sellainen tilanne, että ne ennusteet oli, niinku, ne oli aivan yö ja päivä. Mä sitten siellä keltanokkana pohdin sitä. Onneksi oli paljon kokeneita kollegoja siinä ympärillä, mutta, mutta Katselin sitä tilannetta. että täällä, täällä tuota vaihtoehto, joka ennustaa viisi metriä sekunnissa Suomenlahdelle tuulta ja sitten on 20. Että mitäs me nyt tehdään?
1: No, mikä my- kävi?
2: myrskyhän siitä tuli. Meillä jäi silloin muistaakseni varoitukset jonkun verran alle sen, sen, sen tuota, mitä se toteutui. Mutta mentiin huomattavasti lähemmäs siinä, siitä, siitä koko jakaumasta, mitä oli käytettävissä, Mentiin sitä, sitä tuulista ääripäätä kohti, mutta ei uskallettu mennä niin ihan sinne. Ihan sinne laita vaikka se olisi ollut se oikea vastaus tai oikea vaihtoehto.
1: Menikö sulla juhannuspilalle?
2: No ei, ei mennyt pilalle, mutta tuota, sit siinä varmaan tuli, tuli veneilijöille kyllä sitten niin kuin yllättäviä tilanteita. Toki siinä oli, meillä oli, oli muistakseen kovan tulevaroitukset voimassa, että, että ne, jotka tietää minkälaista merellä on, kun siellä tuulee vaikkapa 6-17 metriä sekunnissa, niin kyllä eivät varmasti lähde sinne. Mutta juhannuksen aikaan tietysti liikkuu varmaan vesillä paljon sellaista hmm. väkeä, joka ei ole niin kokenutta liikkumaan siellä, niin se on aina vähän semmoinen vaaran paikka.
1: Hankalaa. Mm. Miten me puhuttiin jo edellisellä tunnilla, että puhutaan tällä tunnilla vähän tästä myrskybongauksesta tai myrskyharrastamisesta. Te molemmat myöskin harrastatte myrskyjä, niin miten, miten te toimitte? Seuraatte tietenkin säätiedotuksia ja muuta. Missä kannattaa me, mihin kannattaa mennä katsoa myrskyjä, jos,
3: jos on kiinnostunut? Se varmaan riippuu aika paljon siitä, että Mistä itse eniten pitää ja miten haluaa sitä sitten havainnut? Se varmaan riip, ihan riippuu henkilöstä.
1: harrastatte, kuvaamalla vai?
3: Ky- kyllä mulla ainakin, mulla ainakin liittyy se valokuvaus ihan,
2: ihan oleellisesti. Mm, kyllä joo, kuvaus, nyt, kuvaus edellä. Tai no, ehkä se, nyt sen, jos mä näkisin pelkät kuvat siitä omasta reissusta, niin kyllä se vähän harmittaisi. <laughs> kyllä se tietysti se, että mitä omilla silmillä näkee, niin se on, niin kuin, se on tärkeää toki.
1: Mutta te pyritte näkemään myrskyn vierestä, mutta ette olemaan sen myrskyn keskellä, vai?
2: No se kuulostaa ihan hyvältä
3: vaihtoehdolta. Sitten niin. sivusta näkee vähän paremmin ja. ja ei kastu,
2: eikä ole vaarantiellä. Niin se se tota, ei niin hieno pesuohjelma, niin, niin se ei oikeasti se, ei se. No tietysti joku ehkä, kyllä niitä on semmoisiakin, jotka haluaa mennä sinne, sinne tuota karkeaseen pesuohjelmaan. Mutta mä haluan nähdä sen pesuohjelman ulkopuolella. <laughs> Hyvä. Otetaan tota
0: Teemu. Tervehdys.
8: No terve vaan.
0: Mistä soittelet?
8: Heinoasta päin tältä maaseuvulta, eli tältä Imjärveä. Ja Teemu teemun tervejä. Tota, ikä on neljä vuotta ja isä kuoli viime vuonna Olin 77-vuotias. Tää on ollut täällä maalla syntynyt aikana tällä maan Hän on kirjoittanut aikoinaan pienessä pojassa vaikka tässä taivakirjojen. Löysin, löysin hänen kuoleman jälkeen tätä maapaikalta, missä asun nyt on ja meidän tota, paikkaan. Hän on tota. Heillä on tällä tällaiselle kyläkoululle. Kyläkoululla aikoina, no. on aikoinaan lähellä ollut tällainen kyläastoon ilmoittanut, kun siellä on ollut ukkosmyrkky vuonna 1957, maalla. Ja ne on ollut fokasahan kanssa tekemässä polttopuotena. Tää on ollut 10 ihmistä tekemässä, osa on pieniä lapsia ja sitten hevosten kanssa on tehneet, tehneet polttopuotia. Täällä on, on kilometriä. Sitten niin kuin, kyllä on, että kilometrin että niin kuin ymmärtänyt siitä kirjeestä, mutta ymmärsin, että noin kilometrikertaa on mennyt ihan nurin isoa metsää, mitä ne on keränneet polttopuilta siellä. Hmm. No. Tämmönen ilmeisesti, niin ilmeisesti jonkinlainen, onko ollut ukkosmyrsky tai trompisilla?
1: Mites asiantuntijat?
2: Niin, on no nyt tuli vuoden 57, puhuttiin tosiaan just äsken. Mm.
8: heinäkuussa ollut silloin, mutta kun ei kirjan niin tiedä, kun kirjanpito on ollut silloin, mitä on ollut, kun löyjyykö nämä kirjanessuja luoskevat niin nyt jälkeenpäin, niin on mielenkiintoista lukea, kun niitä on ollut silloin, hirveä porukka. Porukka tekemässä.
2: Joo. Joo, mutta kuvauksen perusteella tämmönen, jos puhutaan, että on kilometri kertaa kilometriin, se viittaa kyllä jo no ainakin Suomen mittakaavassa, niin kyllä hyvinkin, hyvinkin tota merkittävä ja rajuun tämmöisen syyksivirtaus.
8: Eli Paiet, Paiethan meistä puhutaan tällainen niin kuin mehden on haluan Joo, ollut.
2: mutta Isoa se...
8: Isojärvi on lahdella, niin, tai Imjärvi, mikä on tässä, niin tässä on kohtuullisen selkeä, nämä niin on hirveän isoja, mutta menee kohti heinoa ruotsalaista tai päijännettä sitten kohti, ja, mutta se nyt ei merkkaa siihen, että minkälainen järvi on siinä, mutta luulen sitä mielenkiinnolla. Mustakantisia vanhaa kirjoja, jotka on lyijykällä kirjoitettuja, mm. ilman hirveitä kouluja käyneet ihmisen kirjoittamista.
2: Ja tämän, tämän tapaisia vahinkojälkiä, mitä, mitä kuvailit tuossa, noin, niin tulee niin tästä viime vuosilta mieleen vastaavia niin, niin, astarajuilma 2010 heinäkuun lopulta ja sitten, sitten toisaalta niin, niin untonpäivärajuilma 2002, johon tuo aikaisempi kuvaus tuossa viittasi. niin oon itse niitä jälkiä käynyt katsomassa ja siellä tosiaan oli, oli tämmöisiä aika isoja aukkoja metsässä, että ihan täyskasvunen metsä sillä lailla, et siellä on vaan semmosia oikeastaan tikkuja pystyssä, että, että ku, kuuset.
8: Juttelen ihan uudestaan sitä tämä Juttelen tämän vanhan isännen kanssa, mikä oli hengissä. Niin Sanoin, että se on melkein metrin levyistä runkoa tyveä on tyveä tyveä, hmm. suuremmat mitä on mennyt.
2: Joo. Ja kuusihan tyypillisesti kaatuu pitkin pituutta ja mänty
8: Kuusi
2: Joo.
1: Niin kuusi kaatuu pitkin pituutta ja mänty napsahtaa mänty poikki napsahtaa
2: vai? poikki, niin se yl- useimmiten menee. Se johtuuhan ihan se tämän puun juuristoon. Niin,
8: vaikea kertoa minkälainen jälki on ollut, kun ole, on syntynyt vuonna 7 tai 8. Kiitoksia, kiitoksia Teemu
0: soitosta ja kiitoksia tästä havainnosta.
8: Ki- kiittelen. Kuulin osan teidän ja Oli erittäin mielenkiintoista. Joo,
0: niin.
3: Jatka, ku- jatka kuuntelua. Hmm, kiitos. Joo.
8: kiitos,
3: kiitos. Hei. Joo, hei. Tässä on vuodelta 57 sen verran lyhyt ja mielenkiintoinen tekstipätkä. voisi vaikka lukea, jos vaikka sijoittuisi tuohon samaan ajankohtaan ja samoihin heinäkuun lopun päiviin. Täällä on Imatralla Tapahtunut kaikenlaista. Mä aloitan tästä. Niin. Tiheää salamointia, pyörämyskyjä, rae- ja kaatosateita, tulipaloja eri puolilla Etelä-Keski-Suomea. Ja ja Tämä on siis 27.7.57. Ja sitten Imatralla riehui hirmumyrsky lauantai-iltana kello 18.19 välillä tuhoisin seuraukset. Pahin myrskykeskus oli vuoksen ja Kaukopään alueella. Myrskyrintama oli 2,5-3 kilometriä leveä ja noin 10 kilometriä pitkä. Se lakaisi liikkumisalueeltaan maahan puuston lisäksi talojen kattoja, aitoja, puhelin- ja voimavirta pylväitä ja niin edelleen. Viljapellot näyttivät maata vasten kammatuilta ja alueen tiet ja kadut tukkeutuivat. Semmoista on tapahtunut vuonna 1957 Imatralla.
1: No voi, muista, voi uskoa, että tuommoiset tapahtumat muistaa sitten loppuikänsä. Kyllä,
0: Tuossa tuli muuten mainittua nuo päiväkirjat, niin sehän on pidetään yhdellä toisella suomalaisella mökillä. Että muista muista montakin tämmöistä väittelyä, jos oli tullut, että ei ollut viime vuonna tämmöistä ja katsotaanpas tältä
1: kirjasta.
8: <lain> se, on te...
3: hyvä, se on
1: hyvä tapa kyllä, kyllä merkata
3: ylös. Kyllä, kyllä. mies joo on yllättävän lyhyt. Se on tässä ammatinkin puolesta oppinut, <lain> oppinut kyllä, että ne tilastot eivät sitten valehtele oma, oma mielisen joskus tekee ja muisti.
1: Tienoa, nyt päästiin vuoteen 1957 näissä muisteluissa, kun me toivottiin tänne vanhoja tarinoita, niin ollaan jo aika pitkällä.
3: <sum> Joo, täällä listassa seuraava, seuraava nimen, oikein niin ehkä ensimmäinen, mitä tässä listassa nyt on, niin nimetty myrsky on sitten vuonna 1961. Ja se on nimeltä Maire. Maire myrsky ensimmäinen 80. Ja tässäkin on kysymys Rajuista ukkosista. En tiedä, Eli Maire on
1: onko. ensimmäinen, joka on saanut nimensä No tässä lailla.
3: listassa, että sitä ei tiedä sitten, onko, onko sitä ennen nimetty. Voi olla, että jossakin lehdissä on nimettykin. Sitähän me ei voida tietää, mutta ainakin Maire myrskyt on ollut aika merkittävä tuossa 60-luvun alussa sitten. En tiedä, onko joku kuulijoista soittamassa, kertomassa meille tarinoita <laughs> sieltä. Se on ihan mielenkiintoista.
1: Maire myrskystä. Miten äsken puhuttiin sit myrskyharrastamisesta, niin onko Suomessa paljon myrskyharrastajia yleensä? No, ja onko tämä joukko vastuullista mm. joukkoa vai onko siellä jotain tämmöisiä hurjapäitä kuin jossain jenkkileffoissa näkee? Että.
2: Ei, ei varmankaan ihan semmoista, tai ei olla ollenkaan siinä mittakaavassa, mitä tuolla keskilännessä USA. Että siellähän on tilanne mennyt jo siinä mielessä vakavaksi, vakavaksi että liikennet alkaa olla näillä tornaadoesiintymispaikoilla niin paljon, että että se alkaa olla, olla uhka ihmisille siinä mielessä, että jos tornado vaihtaakin liikesuuntaa, niin kuin ne joskus tekee, ei, ei terävästi, mutta ei kaartain, niin siellä saattaa ihmisiä joutua aika iso määrä yhtäkkisesti pakenemaan. Ja jos siellä on, kuvitellaan jollain tienpientare täynnä autoja ja ihmiset on siellä kameroiden kanssa kuvaamassa ja sitten pitäisi poistua nopeasti, niin sen osaa kuvitella. Siellä te johtopäätökset on näin, että toisen, toisen mielestä kannattaa mennä tuohon suuntaan ja toisen mielestä just päivästä, päivästä sen suuntaan, niin se on täyskaus siellä keskellä tuota, keskiläinen pelto ja, siellä se on niin mennyt noin pitkälle, mutta Suomessahan ei sillä lailla, sillä lailla niin ru... siinä mielessä ole ruuhkaa tuolla teillä, että te tiet ehkä pikemminkin tyhjenee siinä vaiheessa, kun rupeaa tulemaan huono sää, mikä on tietysti ihan hyvä asia niin turvallisuuden kannalta. Mutta kyllä Suomessa niin aktiivisia myrskybongareita ja harrastajia, niin on, on ehkä joku muutama sata semmoisen luvun heittäisin tähän. Mutta sitten tietysti paljon niitä, jotka on kiinnostuneita ja aina kun tulee joku tilanne omalle kohdalle, niin ne on sit siellä niinku pelon tai, tai sitten tai parvekkeella katsomassa t- mm. tilanteen kehittämistä.
1: Niin. Ja onhan vaiku- on se vaikuttava kokemus nähdä jotain. Tässä
2: tällaista. vaiheessa, niin, tässä vaiheessa
0: ei otetaan illan viimeinen soittaja. Tänne Kaarina Eurajoelta, terve. No iltaa. Kerropas.
10: Minulla on tuosta Hannu, eh, Hannu myrskystä, mikä oli 2011. Ihan mukava muisto, jos myrskyst voi näin sanoa. Niin silloin Hannun päivänä join näitä 50-vuotiaa synttärikaffeita niin täysin kynttilävalossa. Meiltä meni sähköt silloin illan suussa. Ja Hiltua. Onneksi kahvit oli kehitetty, että ei, ei tullut siitä mitään suurta ongelmaa, mutta osa vieraisi sanoikin, että, että joulun aikaa yleensä kynttilävalossa ollaan, mutta harva sammuttaa valoja täysin. että Jossain on, on aina joku, me istuttiin ihan täysin kynttilävalossa ja se oli kyllä mukava hetki.
3: Hmm. Tunnelmallista.
10: Tunnelmallista, todella
3: Kuinka,
0: kuinka kauan oli ilman sähköä, muistatko?
10: Ee, tota, se meni viiden aikoissa. Ja toi. Kyllä se koko ilta oli pitkälle.
0: Mutta ei sentään sen niin kauan, että pakasteen rupasi sulamaan sitten.
10: Joo. Tapanin päivänä oli sitten jo alkulämmittelyjä. Silloin aamu meni ja aamupäivänä oli pois mutta Se tuli välillä, mutta... Tapanin illan tai siis annunpäivän ilta meni niin sitten uudelleen.
1: Se no näkyykö, se myrsky?
10: No ei se, tota noi, ei se tässä niin pahasti tullut. Et silloin tapanin, tapanin yönä se tuuli enemmän, että paukutti tuo talon katolla piipuhattu neljä saakka, että piti hereillä. Sieltä se ruvettiin nukkumaan, kun se tuli rymisten alas, mutta Meillä ei, ei tota, tuuli, että se ei kaatunut piha, pihapiiristä, ei kaatunut mitään puita sen enempää.
0: No. ei
10: kyllä pelottanut, mutta, mutta tuo, se jäi mieleen se Hannun päivä. Mm. Ja hän siitä, että muistaa aina minä vuonna se oli. Että...
1: Mm. Varmaan monella suomalaisla onkin näin, että muistaa just tiettyjä hetkiä ja... ja... Silloin joo. hyvin muistaa sen, että keiden kanssa oli ja, ja mikä oli se tilanne, kun oli se Näin tietty on. myrskypäivä. Joo. Kyllä. Hannuhan oli tämän Tapanimyrskyn pikkuvelin vuosi peräkkäisinä
10: päivinä.
3: Joo. Siellä Tapanimyrskyssä taisi olla, olla semmoinen tilanne, että sieltä taisi aika isoltakin määräntää ihmisiä, pakastin, että sulla on monta kertaa. Taisi Kyllä joo, jo Länsi-Suomen alueella oli...
10: oli tota noi, Seutuja, missä oli sähköt monta päivää pois.
0: Mm.
10: Tais olla toista viikkoakin. Mm. Pahimmilta alueelta.
0: Kiitoksia Kaarina Soitosta.
10: Kiitos.
0: Ja, hei. hei, hei. Sähköpostia, aika monta. Luen yhdenteistä Tässä kerrotaan kaitsua on tämän. Tai Kai on lähettänyt tämän. Kertoo tässä, että kyllä myrsky voi tulla suoraan pohjoisestakin. Ei oltu tiedotusvälineiden piirissä Pöyrisjärven pohjoispuolella heinäkuussa 2010 ja pääsimme viettämään ikimuistoisen yön. Sinä yönä ei nukuttu, vaan pidimme kolmen miehen kanssa laavustamme kiinni. Ekaa kerta elämässä oikeasti pelotti. Aamulla näkyy yllästunturi laki kaukana horisontissa saaneen lumipeitteen. Että sellaisia, sellainen leppoisa kesävaellus. Tuuli oli aivan infernaalinen. Kuinka tavallista pohjoismyrskyt kesällä Lapissa, kai vielä tässä
3: kyselee? tuommoinen pohjoismyrsky on aina paha. se Pohjoisesta purkautuu suomen kylmää ilmaa ja se usein tulee kovien puuskien kanssa tuommoisessa tilanteessa. Kyllähän
2: niitä tapahtuu. Siitähän pohjoismyrskyllä Lapissa taitaa olla, jos puhutaan kaikki voimakkaimmista tuulista, niin siellä taitaa olla aika tyypillinen tuulensuunta, että mennään pohjoisen ja luoteen välille.
0: Hmm. Tuulee sieltä jäämereltä sitten.
2: Joo, kyllä just näin, että se, se on, että jäämerellä menee, menee voimakas myrskykeskus ja se Suomen puolelle tuleva voimakas tuuli, niin se on nimenomaan sieltä, sieltä pohjoisen suunnalta. Et siinä on, on kyllä, niinku, sitten eroo siihen, jos tarkkaillaan vaikka jotain vaikka uuttöön tuulijakaumaan myrskytilanteessa, näyttää hyvin erilaiselta kuin vaikkapa sitten joku Kevon mittari, joka on siellä Utsioilla Kevon Huomattava iso ero. Tulee. Siinä mielessä hyvä, hyvä niin kuin tarkennus mm-hmm. huomio pohjoisesta, pohjoisesta olosuhteesta. Joo,
3: kyllä. Tässä tulee kesän vielä mieleen tai kevätmyrskyistä myös, että pohjois, pohjoismyrskyt sen kylmän ilman saapuessa Suomeen, niin se puuskasuus on joskus varsinkin terävää senkin takia, että aurinko. Lämmittää tuohon aikaan vuodesta jo maanpintaa ja mitä suurempi lämpötila ero sitten maanpinnan läheisen ilman ja vähän korkeammalla olevan ilman välillä on, niin sitä suurempi se puuskaisuuskin sitten usein on. Ja sit jos siihen liittyy tämmöinen voimakas matalapaine vielä, niin sitä enemmän. Kyllä.
1: Myrskyilta on vielä muutama, muutama minuutti jäljellä. Mites teidän omat myrskymuistot? Mitä tulisi nyt mieleen semmoisista hienoista myrskyistä, jotka on jäänyt? Jäänyt, jotka olette saanut kokea tai, tai nähdä sivusta?
3: Ehkä viimeisin matalapainen myrsky, jos, jos minä vaikka niistä puhun, niin oli toi Seija-myrsky. Ja se oli tuossa muutama vuosi, kun se oli 2014 vai... Löytyyköhän se täältä? 2013, joo. Ja sen muistan, että silloisessa rivitalossa, kun asuttiin mäntselässä, niin Jokaisesta asunnon savupiipusta lähti se piipunhattu irti ja myöskin kolisteli, kolisteli kovasti koko yön se valtavaaran räminää piti se katto kyllä ja oli, oli kovia puuskeja. Minulla oli tuulimittarikin, oma, oma tuulimittari katolla niin se oli 27 metriä sekunnissa ne puuskat siellä katolla
2: ja ei ihme, että tuuli, tuuli sitten aiheutti vähän vahinkoakin. Mulla, jää, siis mulla on kyllä että siinä tulee toi mieleen, jos mietitään talve. Talve, talvemyrskyjä. Mä on vähän vähemmän liikkunut talvisin tuolla, varsinkaan, varsinkaan ulkona. Tahtoo olla vaan ja joka paikassa, humisee ja suisee. Ja no siinä on se pukeutumiskysymyskin se, että jos tiedät, että nyt lähdet semmoiselle paikalle, jossa ihan takuulla tuulee tosi kovasti ja lämpötila on jotain nollan lähellä. Ja jos ajat, ajatuksessa on, että saat edes tunnin siellä, niin kyllä pitää laittaa... Niin kuin, Untuvaa päälle ja kaikkea näin, että se vaatii se lähteminen vähän enemmän semmoista varustautumista. Mä muistan kanssa tuonne, että mä olin silloin, tässä joku, käväsin semmoisella niin moottoritie ylittävällä sillalla, siinä ei, se ei ollut semmoinen mikä vilkkaasti liikennetysilta, vaan ihan semmoinen, semmoinen pieni silta, niin tuota, kyllä se melkoinen se tuuli oli just, just tässä Seija-päivän tuota, tapauksessa, että.
1: Niin joku te molemmat harrastatte kuvausta, just myrskykuvausta, niin sekään ei ole niin helppoa sitten talvella no, pimeessä.
2: Joo, muistaakseni en ottanut kameraa mukaan sillä kertaa ollenkaan, mikä on siis ihan niin kuin outoa. <laughs> <laughs> mä totesin sen lähtiessä, että, että noin mä saan mistään kuvaa. Ja nyt on pilkko ja kova tuuli, että mistä mä nyt sitten kuvan. Joo, toi oli varmaan just viimeisin
3: voimakas matalapainen myrsky, minkä mä muistan, mutta sit kyllä ne parhaat muistot... Liittyy itsellä ja veikkaan tai näihin, näihin ukkosiin sitten ja kesäajan rajuilmoihin ja niiden valokuvaamiseen ja ihastelemiseen. Tämä salamointi on kaunista etältä tai läheltä katsottuna. <tostit> <tostit> no sekin <tostit> voisi
0: tähän loppuun kysyä vielä, että kuinka lähellä tuo sata vuotta sitten ollut itsenäisyyspäivä sääni on nyt toteutumassa? Ollaanko samoissa lukemissa?
3: Jaa, mitenköhän nyt on ennusteella, laita. meistä ei taida kumpikaan olla nyt ihan sitä kattonut etukäteen, että
1: nyt on ainakin, suuret linjat oli, oli,
3: oli, oli semmoista, että kyllä noita sadealueita tuossa nyt edelleen tässä liikkuu lähipäivinä ja varmaan sitten jouluku alkupuolellakin, että epävakasta. Mut myrskyä myrsky ei ole No ei toistaiseksi, nyt on semmoista voimakasta myrskyä ainakaan näkyvissä.
1: Seuraavia myrskyjä kohti. Myrskyilta alkaa olla tässä. Me ollaan aika paljon kuultu näistä lentävistä heinäseipäistä, jäätelötötteröistä. Siellä oli pyöräilijäkin, joka lennähti ojaan ja, ja mitä kaikkea muuta. Vuoteen 1957 ainakin päästiin. Paljon mahtumukaan mukaan ja paljon jäi tietenkin vielä puhumattakin.